0: Olá, Nelson Faria aqui, hoje a gente vai ter um encontro aqui muito bacana com músicos excepcionais é, e pessoas que trabalham também no, não só no mainstream, mas também pessoas que têm seus trabalhos solo e pessoas que, que trabalham com a parte é, didática, acadêmica e a gente vai ter uma, uma, uma mesa redonda, a gente vai bater um papo aqui hoje sobre a formação do músico, né? quais são os diversos caminhos para se formar um músico, né? ou como se forma um músico. O que motivou esse nosso encontro, a, a, essa mesa redonda, foi é, uma, um clickbait que a gente colocou num, numa, num vídeo que a gente postou. É, o que é o um clickbait? Clickbait é o seguinte, é você bota o nome do, do vídeo, um nome que, seja, que tem algum tipo de polêmica no nome, que aí você incentiva que as pessoas cliquem mais. Eu tive um papo com o, com o Mozart Mello, que é um super músico e super professor, cara. não precisa falar muito sobre as pessoas que estão aqui hoje, vocês vão, vão conhecer todo mundo que está aqui hoje. Mas eu tive um papo com o Mozart Mello, que nesse papo era um papo onde a gente respondia, onde o Mozart respondia perguntas da audiência, da audiência do Fica a Dica Prêmio. E aí teve uma pergunta de uma pessoa que perguntou assim, vale a pena fazer faculdade? Aí o Mozart respondeu que, se você for trabalhar na área acadêmica, com certeza, é, mas, mas para o é, pro, pro mercado, né, mercado de trabalho onde você vai estar, na área de performance, né, é, aí era uma coisa que, que era duvidável assim, o que você ia precisar, mas que de, que, que de fato assim, a, a faculdade não faria de você um músico melhor. Isso dependeria de você, independente, inclusive, do que, de onde e de como você fosse estudar. Qual, na verdade, é, ele botou a coisa de fato como é. Depende muito mais da gente do que de onde você está de fato estudando. Né? Você precisa se dedicar. Né? A gente costuma dizer que o professor ele, ele dá um, um, assim, um, um glimpse, assim, uma, uma, uma faísca de... de de luz, né? e aí o, a gente, né? eu quando eu lembro, os professores que eu sempre tive na vida e que tenho até hoje, às vezes o cara fala um negócio que te dá uma luz e daquilo ali você emburaca se você quiser e você vai descobrir milhões de coisas. E aí eu sei que a gente resolveu pegar essa fala do, do Mozart, que era a faculdade não faz de você um músico melhor, e a gente botou isso como, como um clickbait, como o título do vídeo, né? que não é exatamente o que ele quis dizer, porque ele falou isso, depois ele se explicou, ele falou, olha, tá, isso, depende de você, tem outras coisas e tal. E aí, o, o, como a gente botou esse, esse título, acabou que virou um vídeo é, bem polêmico, bem discutido, gerou uma, né, uma discussão em torno muito grande, e nesse momento, então, eu, eu me passou a ideia na cabeça de chamar é, amigos que, que têm formações diferentes e que têm... Atuam de forma diferente no mercado tanto na área didática quanto na área é, é, do músico atuante performer né? o músico que está tocando nos palcos e aí eu chamei cinco colegas incríveis que eu vou mostrar para vocês aqui agora e vou abrir os microfones para que a gente comece o debate sobre esse assunto que é, que é eu, eu acho que é um assunto muito interessante e que pode trazer muito benefício para todo mundo que estiver assistindo e para nós todos que estamos participando dessa mesa. Então eu queria de cara agradecer muito a presença dos, dos colegas que eu vou ter aqui nessa mesa, que são Itiberê Zuar, o Mozarmelo, Cris Delano, Cliff Corman e o Michael Pipoquinha. Vamos lá, sejam bem-vindos. Fala gente, tudo bom? Olá, tudo bom? Tudo Obrigado.
1: Prazer, boa tarde.
0: Prazer e honra, minha nossa toda, do fica a Dica Prêmio como um todo, de ter essa, essa turma toda aqui. Eu estava brincando aqui antes da gente começar esse, esse programa, que isso aqui está parecendo, a gente só não faz vacina, mas está parecendo um Instituto Butantan isso aqui, né, cara? A gente ainda não faz vacina, mas que tem um monte de cobra aqui, tem. Gente, eu queria, assim, só para todo mundo ter uma noção do que, assim, do... do, do de com quem a gente está falando aqui, eu acredito que todos nós aqui somos bastante conhecidos, né, no, no, assim, as nossas caras são bastante, conhe, bastante conhecidas aí no, no, no meio profissional e tudo, né? mas muita gente conhece a gente, mas não sabe um pouquinho da nossa história, então eu queria assim, que cada um pudesse falar de forma assim, que somos né, seis para falar, de forma bem enxutinha, de três a cinco minutos para cada um, para falar um pouquinho da sua formação, como é que foi a, a formação do músico, assim, de você como músico, de cada um de nós como músico, como é que, como é que se deu essa formação, né? Então eu queria, eu vou fazer aqui, fazendo, seguindo essa linha aqui, é, ao meu lado aqui, Itiberezo Argue. Pode começar, Itiberezo? Seja bem-vindo.
2: Bom, meu pai foi um músico, um compositor, né? Ele na década de, 60, de 50, 60. Nesses duas décadas Ele fez muitos é, sucessos assim Muito bacanas Foi gravado pela Isaura Garcia Pelo Edizete Cardoso, do Rio Ribeiro é, Jamelão Maísa Matarazzo E aí vai né? e, Então é, Eu sempre tive ambiente em casa de música né? Ele era sanfoneiro né? E ele tocava em regional Naquela época ele tocava na Rádio Tupi né? e, Tinha o regional da Rádio Tupi E ele era o sanfoneiro do regional e essa cultura de regional é uma cultura muito do ouvido mesmo, né? O cara tinha que fazer, tinha que acompanhar o cantor que dava assim, só maior, dó né? menor, né? fazia os sinais e você tinha que tocar, cara, não tinha esse negócio de tipo, qual é a música, né? Nem, nem a música, você tinha que fazer a introdução, acompanhar o, o, o cantor, a cantora e ainda fazer uma finalização. Né? Essa cultura é incrível, cara, né? O Hermeto teve essa cultura também. Ele também viveu isso. Né? Ele foi sanfoneiro de regional. Né? E aí em casa sempre teve esse ambiente. Aos sete anos de idade, ele me colocou no professor de piano. Eu cheguei lá e ele falou: oh, Essa nota aqui é esse dedo nesse lugar. Essa outra é aqui. Faz com, quem, quem, com, quem, quem, com. Era uma valsinha. Né? Aí eu toquei. e falou: Muito bem, vamos para a segunda. Né? Aí na segunda eu não sabia nada. Era, era, inclusive tinha dois sustenidos, né? Eu não sabia o que era aquele jogo da velha lá, eu não sabia nada, né?
3: Uhum.
2: E aí, é, é, simplesmente, eu falei, como é que você toca tão bem a primeira e não, não toca a segunda? Até hoje ele não, não, não entendeu que eu decorei, cara, Tem assim? Aquele som lá ficou na minha memória eu, eu toquei de novo, igual, né? Então, eu fui, só aos 13 anos de idade, que caiu um violão na minha mão, e meu pai me ensinou duas, duas três posições, né? Aí é que, eu, que a música começou a chegar. Eu tinha 12 para 13 anos. A música chegou nessa idade para mim. Aí eu fui colocando um dedo para frente, experimentava outro. Aí quando eu coloquei esses dois para frente, era um lá menor, né? assim, né? Aí eu pus esses dois dedos para frente e fiz um 13 menos. Aí eu caí de costa, cara. Porque aquele som era, era demais, né? Eu comecei a compor com aquele só com aquele acorde lá. Eu ia variando a tonalidade e fazendo uma música, né? Então, assim, toda a minha formação foi com ouvido, com escutar, né? toda ela foi assim, inclusive eu, eu, eu lia muito mal, né, eu lia o pouquinho que eu consegui olhar lá, lá as cocheias, semicocheias, fusas, semifusas, etc, eu lia com muito pouco, pouca fluência, né. E, porque para mim era muito difícil aprender a ler antes de. Porque o professor ensinava assim, tá, 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 tá. E aí, quando eu escutava, eu escutava, tá, 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 Era diferente, eu não entendia por quê. Né? Escreve do um jeito e você depois toca de outro? Como é que é isso? Né? Então, tá aí a coisa. Quando eu cheguei no grupo do Hermeto, já muito tempo depois, aos 27 anos, é, como eu lia muito mal, ele me pegou e me deu um calhamaço de notas de partituras pretas, né? cheio de, de, de semicolcheia. Eu simplesmente decorei tudo, porque senão eu não ia conseguir tocar. Eu decorei a partitura inteira, só que eu não sabia o que, que aquilo representava. Né? Primeiro ensaio com todo mundo, aí, nossa, que legal isso que eu estou tocando, agora sim, né? porque aí me veio o resto da, da história. Né? Ou seja,. Tudo meu foi, foi com audição, né? tudo construído. Eu comecei a tocar em grupo de baile sem saber nada, eu ia glissando, hum, até chegar na nota que estava na minha cabeça. Quando eu chegava, eu já tinha que voltar, tudo um, correndo, né? porque eu não sabia nem que embaixo você tinha uma quarta, né? aqui no Sol você ia para o Dó aqui na outra corda. Não, eu glissava até o Dó na corda minha, né? e aí foi. Né? Foi
0: essa a minha formação. Né? Beleza, beleza Então você não passou por faculdade, escola de música, nada disso Sua escola não. deve ter sido mais a Ter tocado com o Hermeto Pascoal por muitos anos Que isso te levou a uma excelência Sim. incrível Fiz muito
2: baile antes disso Toquei à noite em São uhum. Paulo Toquei baixo acústico Aliás, eu comecei tocando baixo acústico né? Violão, depois de baixo acústico né? Bacana O sensor harmônico foi desenvolvido no violão né? Primeiramente né? Moza
4: Eita. Moza
0: Melo
2: tudo bem?
4: Tudo bom? Ah, nosso Tem, papo certeza que eu... Eu... <risos> Tem certeza que eu. Tem certeza que eu faço? Quero que que saber o que aí. parada aí. Ah, bom, vou começar por uma parte mais engraçada, né? Eu fiz engenharia civil, né? Então eu virei... Ah, então você música. fez faculdade, né? Você Sim. fez
0: faculdade. É. <risos>
4: não serviu para nada, né? E não serviu para ir para música, né? Mas eu anotei umas coisas aqui, porque senão eu não ia lembrar que é muita coisa, né? Eu tive uma formação erudita, meu violão erudito. Minha carteira é de músico erudito, né, de violão erudito, de 81, OMB. De, né? tudo, mas assim, é tudo segmentado, não foi uma faculdade. Estudo um pouquinho, por exemplo, eu estudei violão erudito na Fundação das Artes, né, em São Caetano, estudei um cara chamado Edmar Fenício. Aí a parte de teoria, eu não sabia nada. Aí o Paulo, o Paulo Bellinati me ensinou esse negócio de moda, essas coisas. Não sabia nada, eu já era casado, tinha filho, não sabia que, que é esse negócio de moda, o cara me ensinou tudo isso aí, já tava vendo música, já fazia bairro, né, fui meio metido, estudei arranjo e orquestração com o Co depois eu estudei o na USP, sempre metido a besta, né, era tipo, achava que ia ter ganhos é, estudando essas coisas segmentado, mas não uma formação rígida, não dava, porque quando eu entrei na música eu já, tinha, já era casado, já tinha uma filha, entendeu, então aí você tinha que chegar com alguma coisa, uma grana para pagar os boletos em casa, né, e a uh, estudei música indiana com o Zé Eduardo Nazar, com o Nicole, né, é, aquela coisa de maravilhosa, de o John McLaughlin, essa cultura, estudei, é, foi atrás das, das coisas que me interessavam, né estudei MPB em, em Bossa Nova, com um cara aqui em São Paulo, chamado Didi da Moca. o cara sabia tudo de Bossa Nova, tudo de João Gilberto de Tom Jobim, foi maravilhoso sabe? Né? eu e o Celso aí na casa dele, lá de estudar aquelas harmonias que, para um bando de roqueiro, aquilo lá era uma coisa maravilhosa, né? Eu tive uma aprendi, em cada lugar que eu tive, eu aprendi uma coisa diferente, em bandas de rock. Né? porque até hoje tá com o rock progressivo, né? uma banda terreno baldio, que tem CDs DVDs no Japão, tal, muito louco, é um, um mercado que ainda existe, né? E também a uh, com um Sideman, acompanhei várias pessoas, Tertanee, João Araújo, o Christian Ralph, o Fábio Júnior, várias pessoas também tra trabalhei. É, a, algumas secos e molhados, por exemplo, foi músico e arranjador. O, o João Ricardo também foi músico e arranjador, né? É, Coisas simples, né? Músicas de. Acabei pegando o jeito de, de escrever e tocar aquilo lá, né? É um guitarrista fazendo arranjo com uma visão bastante limitada, né? Depois veio o trio Dalma, que aí é uma outra palha de música instrumental. Começou, a, né, com o Trio da Alma eu tive de tocar lá fora, conheci muita gente. Tocamos com o João Boas, com o César Camargo Mariano, com gente muito legal, né? Fizemos trilhas para TV, essas coisas, foi... Aí eu falei, caramba, acho que agora eu sou um músico mesmo, né? Tô nessa parada aí, então vamos em frente, né? E sempre estudando, estudando coisas diferentes, né? Fui para essa parte pedagógica. É bom que as pessoas saibam que a parte pedagógica eu fui por necessidade de pagar as minhas contas. Tocando, toquei à noite também, né? fiz bastante baile né? com Ed Costa, toquei à noite com, com, uh, com Arismar, com várias pessoas, né? mas não pagava as minhas contas. Né? Então, para mim, o que, o que pagou uh, as minhas contas dos, uh, dos meus filhos, tudo foram, foram as aulas. Né? Aquela coisa de você trabalhar em escolas, conservatório, depois foi trabalhar em faculdade, <risos> e trabalhei em, depois foi direção pedagógica de escola, tudo na raça. Né? Tudo na raça, você fala nossa, eu tenho que fazer isso aqui, então deixa eu aprender como é que é, entendeu? Não é se assim, for procurar uma escola, né? O cara chega e fala você é o diretor pedagógico dessa escola. Caramba, mas eu não manjo dos outros instrumentos. Você vira, então você vai começar a estudar, vai, né? E em contato com grandes amigos que me ajudaram muito, né? Bateristas, contrabaixistas, todos me ajudaram, aprendi com todos, né? Então minha formação em, em resumo é, é, é segmentada, né? E... Na música instrumental tem muitas coisas, tive CDs, DVDs também com várias pessoas, né, e até chegar agora, onde que eu chamo de Nã, né, Núcleo de Artes Mozambique, onde a, ah, onde todo o meu material pedagógico, foram 12 publicações, né, tudo na narrado <risos> também, mas agora é, é legal as pessoas saberem logo de cara que eu estou vivendo de, de uh, no universo online, né, os meus cursos online, eu estou aqui num auditóriozinho, que é na minha casa, na sala da minha casa, né, que está desativado, que na lousa tem tá uma aula que eu dei ontem, eu vou ter que continuar essa aula, né, e então uh, eu consigo consigo pagar essas contas nesses 46 anos é, dando aula, pessoal, tem que ser justo. Toquei, toquei, toquei bastante tal, viajei mais para você ter uma um padrão social razoável para você ter o mínimo de conforto, uma casa, um carro, poder viajar com família, essas coisas, entendeu? Um, um pouco de dignidade que qualquer profissional tem na profiss... em outras profissões, eu só consegui na parte dando aula, e eu percebi então que eh, acabei virando professor, isso é, é bom que diga, né? O cara chega e fala, ah, você é guitarrista, não, cara, eu tenho que ser honesto, eu sou professor. Guitarrista é o cara que vai no palco lá e toca e quebra tudo, né? E é, é uma maravilha, eu sou fã de vocês todos, né? E agora, eu tenho que admitir que eu virei professor e me sinto muito bem, assim, não tem problema nenhum, entendeu, né? Que às vezes tinha um preconceito, não, o cara é professor, o cara dá aula tal, né? Depois na parte de formação musical, eu tenho uma pauta bastante interessante para a gente discutir que passa por aí, entendeu? E deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. É, não, acho que deu uma resumida legal, ia falar de nomes, mas acho que já deu... Ah, também tive na grande mídia, né? O joelho de porco, né? Se vocês olharem lá, o programa dos Trapalhões, lá bota lá, já eu tô no colo do Didi lá, entendeu? Teve uma passagem também pela Grande Índia. Então eu tive estive na música instrumental, estive no rock, na parte pedagógica, assim, entendeu? Tem várias, se você pegar o programa da Ebri Camargo, eu tô tocando lá, entendeu? E, são várias coisas que, que a gente fez durante a vida. Por, por, se, se, acho que todos concordam, a, a vida vai te levando, né vai te levando, você fala, agora é isso agora é aquilo, né? Você tenta manter um, a. Seus projetos em dia, né? Sempre, agora a parte de música que me interessa realmente é a música instrumental, né? É que eu gosto, mas não fecho portas jamais para outra coisa. Eu gosto, gosto de tudo, né? Acho que eu vou parar por aí, que é uma, é uma coisa
0: muito grande e muito chata também. <risos> Bacana. Então a sua formação foi, foi aprendendo, fazendo, né? Fazendo e aprendendo. Fazendo e aprendendo. Exatamente. Nossa, aí, que Exatamente. Pipoquinha? Querido Pipoquinha? Abre o teu microfone. Oba! O pai, Bem, tudo, gente. tudo bom? tudo bom.
5: É responsa, seu caçula daqui? Caçulaço. <risos> eu, eu, um já falar, eu já queria falar, eu tive uma experiência com o Mozart. Acho que foi a experiência mais louca da minha vida. Porque eu já conhecia o Moza, claro. E eu também já conhecia as composições dele, e assim, eu ouvi. Aí a gente estava tá no festival, eu e o Sandro Raik mestrinho. Ixi, aí a, direção, a direção do festival chegou assim ó, O show do Mozart é hoje, à noite E só tem hoje pra vocês ensaiarem as músicas Bicho, Me deu um calafrio, uma tremedeira Que já oh, meu Deus e, e, bicho, Nem eu, nem Sandro, nenhum nem dos três é bom com leitura Só sei que ó, você reuniu eu, Sandro e, e mestre uma tarde inteira Tentando tirar as músicas lá e à noite tudo fluiu eu nem sei como fluiu não teve mas... ele fala que não teve ensaio né não teve não teve foi a gente teve uma tarde para isso nunca aconteceu comigo na vida a gente teve uma tarde para tirar as músicas e bicho foi uma honra esse dia moça, eu agradeço a você por essa experiência para
0: mim para mim
5: bicho, né? foi massa
0: <risos> e... Pipoquinha, pipoquinha você é um prodígio né cara, eu, eu lembro quando eu vi aquele vídeo seu com 13 anos tocando na, na, ali no, no passeio público aí foi um negócio que eu levei um susto, eu, eu, lembro, quando eu, eu, eu lembro da sensação de ver você tocando, eu falei, mas, mas que isso, esse menino não tem idade para saber tudo isso que ele sabe o que você estava mostrando que sabia, tocando né vocabulário harmônico e melódico e de, de frases e tudo eu falei, cara, esse cara não tem idade para isso, que loucura então, é, a tua formação é uma coisa que é curiosidade, eu acho que para todo mundo, assim, fala, fala um pouquinho como é que você se formou você, tá. como é que é a tua formação
5: é, é, é o, o, o Nelson acho que a primeira coisa que eu tenho que falar a primeira coisa que vai fazer sentido pro que foi minha formação eu acho que antes de tudo é o amor, velho Porque nada escrita, é assim é, é, nada explica aonde a vida me levou, assim, porque eu, eu sou cearense é, de, pô, e de família pobre, é, realidade totalmente diferente de, de todo quase todos os meus amigos que eu conheço, da onde eu saí, da onde eu vim, meu pai músico, mas desde sempre, o amor do meu pai pela música, transmitindo a música para mim, eu, tinha, eu lembro de, eu lembro de cinco, eu, cinco anos de idade, meu pai chegando com fitas cassete, suas, um nico, e, e, e aquilo era como um, 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 um presente. Sempre foi um presente. Quando ele viajava, ele trabalhava, ele é baixista, meu pai, e viajava com várias de forró do Brasil inteiro. Pelo Brasil inteiro. E quando ele chegava, ele chegava com vários materiais, assim, aquele é o, meu, o melhor momento para mim então eu cresci, antes de tocar eu cresci vivendo assim sabe, então é, para explicar assim um pouco o que aconteceu, tem, eu tenho que falar desse amor pela música porque é muito amor esses dias eu pensando de cara, como eu amo isso, como é, 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 é difícil explicar, porque é, eu, hoje eu tenho dois filhos né, e eu lembro que, 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 que na idade da minha filha eu só, queria, eu só queria saber de música é, eu, eu só falava em música Eu me lembro de eu na casa da minha avó Com um cabo de vassoura Imaginando no palco Com cinco anos de idade Então o que explica tudo isso assim? A primeira coisa que explica é o amor Muito amor o amor da minha família por mim né? E o amor do meu pai pela música E isso refletindo em mim e tendo esse amor, que esse não se explica. Né? E, pois é, fui crescendo com isso, é, totalmente autodidata, mas como, como o amor falava mais alto, é, eu me lembro de cenas de meu pai é, viajando, e quando ele voltava, eu estava tocando coisa que ele... Peraí, mas já? Não estou entendendo. Meu pai, eu fiquei aqui o dia inteiro, aqui, escutando isso aqui. Então, eu acho que a primeira coisa que, 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 que eu tenho que falar mesmo é desse amor. E depois, depois eu tive a oportunidade de estudar uns três meses no conservatório Alberto Nepomuceno. eu tinha lá em, lá em Fortaleza. Eu tinha 13 anos, mas é, aquilo eu não estava preparado. Era, era, um, era um conservatório meio, meio um pouco erudito, assim. tinha popular também mas me colocaram no coral de crianças, sabe? Foi legal, mas eu acho que eu não estava preparado. Assim. Eu faltava para jogar bola. Mal viagem. Tá? E, e, é, e, e junto com isso, eu sempre tive... Eu acho que eu, eu falo isso em todo lugar que eu for. É, os meus maiores professores, os meus melhores livros, os meus melhores, melhores conteúdos para estudar for, foram meus amigos mesmo. Eu sou de uma terra muito musical, né? Assim, no Ceará... E lá eu convivia com o Cairnão Cavalcante todo dia... Quase todo dia com o Tiago Almeida... Com o Iqués dos Santos... Com músicos que, que me acolheram, sabe? Eu me lembro dos caras e lá em casa... Ó, eu falava com minha mãe... Vou buscar um o Biquinho para assistir um som... Então eu acho que a minha formação é, é em base totalmente... de cima desse amor... É, da minha família... Quando eu conheci meus amigos... E eu sempre fui muito atento, muito atento à, 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 às coisas que eu, que eu conhecia. Eu me lembro, bicho, até hoje eu escuto. Aquele show que você, né, os três, com o João Bolso, Gonzalo colocava, Ivalinhos, aquele DVD, uhum. aquele DVD foi uma bomba. Porque eu conheci todos vocês uma vez só naquele DVD. Ali eu conheci você, ali eu conheci o Gonzalo, ali eu conheci Rivalins, todo mundo, eu não conhecia ninguém. Quando meu pai chegou com esse DVD e tocando o João Bosco, tocando música do Ivan Lins, tocando é, o, o Kéron Balado com a Salsa, tocando músicas no Tom Jobim, é tudo naquela bomba ali, bicho. E aí explodiu em mim de uma forma... Todo dia eu escutava aquele DVD. Nossa! Eu vi no livro, solando, e eu tocava quatro cordas na época. Meu pai, eu quero um seis. Aí meu pai agora tem como é que a gente vai conseguir um seis? Vamos nessa. Dois meses depois, eu me fora lá em casa. Beleza, aí meu pai viajava estava com Quando ele voltava, eu estava fazendo frases do de, de tanto ouvir aquele DVD. Aí ele, mas como assim? O que é isso que você está fazendo, pai? Eu não sei. Não sei o que eu estou fazendo. Eu só estou escutando... E eu, eu, eu sempre tive essa facilidade quando um músico me influencia muito, eu toco por cima daquela linguagem ali e eu nunca tirei uma frase de ninguém. Né? Na época do Nico, é, é, teve uma época que meus amigos falaram... Oh, gente, tenta ouvir outras coisas que está muito parecido com o Nico. Tenta ouvir é. outras é. coisas, tenta ir para o Nico. Porque quando eu, quando eu, quando eu gosto de, de, um, de um artista, eu passo meses. Eu cavo um buraco até conhecer a, a obra inteira do cara. E foi assim que eu tomo, foi assim que eu linda. É assim até hoje, quando eu gosto de alguém... Eu convivo com esse cara, eu convivo com o trabalho dele 24 horas. Fico no Spotify baixando aula, baixando no YouTube. Então foi assim desde criança. Então eu, eu, a palavra-chave da minha formação é amor, muito amor.
0: Muito Legal. bacana. Eu, eu lembro ainda, Pipoquinha, quando eu, vi aquele, quando eu vi aquele vídeo, eu fiz um comentário no YouTube. Comentei, pô, que bacana, parabéns, tal, não sei o quê. E o teu pai me respondeu. É, não sei se você é. lembra disso. O teu pai falou, pô, que bacana você ter escrito aqui. O Pipoquinha é, já devorou aquele disco seu com o Nico e com o Link, Com o disco 3. O 3 também. Ele falou assim, ele já sabe tocar aquilo tudo. Eu falei, cara, esse moleque desse idade. Assim. Incrível, incrível, incrível. Muito legal. legal. Muito, Muito legal. Bom. Muito
5: Eu legal. legal. Só isso.
0: Passar, mano. Meu amigo. Cliff Corman Opa. Cliff é um grande amigo, um músico excepcional, meu parceiro, a gente tem música junto, tem livro escrito junto né Cliff, fizemos um livro sobre é, música brasileira, juntos uh -huh. editamos esse livro é, nos Estados Unidos, falta, dizer, lançamos para uma editora americana, falta lançar ainda no Brasil. É, já estamos namorando esse lançamento há um tempo, né? Tá precisando traduzir.
3: Eu namoro de muito tempo.
0: É, e, e compusemos algumas músicas juntos, é, a gente tem uma história bacana de ter tocado muito tempo junto, né? Fala, é. Meu amigo Cliff Corman, eu não sei da tua formação, me fala um pouquinho dela.
3: Oh, eu estava até fazendo anotações para não esquecer coisas importantes. É, bom, primeira coisa, obrigado pelo esse convite, eu gostei muito é, que uma discussão, um debate virou uma oportunidade é, para bater papo e, e realmente conhecer colegas, amigos um pouco mais é, e é uma honra estar aqui, garanto isso, é uma. vou, vou tirar uma foto da tela aqui para colocar nas pastas de lembranças e coisas importantes da vida é muito bom é bom eu, eu gostei muito o que o Pipoquinha falou sobre amor eu, eu diria eu tava pensando aqui essa galera tá todo todo mundo foi chamado para fazer a música isso que eu acredito porque se não houver se não tivesse chamada da vida, é, tá difícil continuar porque essa vida não tá fácil exige muito exige muito dedicação exige muito flexibilidade exige é, é muito ruim para o ego de vez em quando porque você não consegue fazer alguma coisa que você quer fazer você tem que pensar o que que é isso e voltar então, a, a, a chamada, o um Pipoquinho falou amor, eu acho que é, um, é uma chamada, não, não dá para não fazer. Esse é o problema. Então, em vários momentos, eu estava fazendo a minha lista de coisas para falar aqui, em cada momento é uma decisão em, em que o objetivo central é melhorar como músico. Isso aí. Eu, 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 para realizar a música que eu quero fazer, na maneira que eu quero fazer, ou para pelo menos chegar perto, né? mais perto. A decisão é isso. Eu vou estudar aqui, eu vou tocar aqui, eu vou fazer essa experiência, eu vou voltar a estudar. Papai. Então, eu acho que é isso. O objetivo Sim. central é como continuar, sobreviver e melhorar como músico. Ponto. E cada dia cada dia uh, e cada trabalho, eu digo isso para os meus alunos, a, a, o objetivo é sobreviver, sobreviver mais um dia para fazer a música. Continue fazendo, porque <risos> o objetivo é melhorar, é, 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 se realizar como músico. Primeira coisa era até na, na época de colégio, que eu tive a, a sorte de de ir para um colégio que tinha um, uma banda e banda sinfônica e orquestra e eu acabei tocando clarineta eles me colocaram nessa flauta doce primeiro e, de... <risos> e depois uh, clarineta, olha, precisamos de um clarinetista, e eu aprendi muito nessa experiência, porque isso é leitora isso é seguindo regência mesmo nessa época de colégio, mesmo de de educação básica, mas isso é soprar, articular, tocar junto com outras pessoas. Essa experiência e, e eu achei, eu pensando nisso, eu acho super importante no início para para ter essa experiência de tocar juntos com outras pessoas. Em, em serviço de uma música, o objetivo é tocar uma peça escrita, uh, Vamos tocar, sonoridade, uh, equilíbrio entre naipe, etc, etc e tal. Ao mesmo tempo, caiu uma, um caiu, não literalmente, mas caiu um piano na sala da dos meus pais, caiu não, né? mas... apareceu, um
0: piano,
3: <risos> apareceu né? a apareceu era das, dos avós, eles fizeram mudança, etc e tal, e a e nesse piano foi o final da história porque sentar no piano foi meu lugar desde desde esse momento e a, e esse desafio de olhar para esse negócio aparelho com teclas pretas e brancas e entender o que que fazer com isso né mas e... é, então eu comecei a estudar com 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 esses primeiros professores para fazer exatamente o que que Ete, etebere fez com esses livros de, de letra A, letra B, letra C, ou o livro amarelo, livro azul, esse negócio de metodologias que ajudou, ajudou a leitora, ajudou, mas mesma coisa, eu continuei buscando. Eu comecei a, a buscar as, as, as pessoas que tocavam a música que eu queria tocar. E aí eu... Comecei a en encontrar professor de música popular, música instrumental, improviso, isso ainda no, no colégio. E foi a prim o primeiro gosto, o primeiro sabor de dizer, poxa, se eu estudar, eu melhorar, eu, co eu começo a tocar, e começo a tocar, final do colégio, já nos bailes. Aí eu, eu gosto do, da música popular e baile porque para tocar música popular sem passar pelas essas, esses trabalhos que exigem é, resposta rápida percepção é, erro 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 catando a coisa assim como e no baixo assim ah a nota está aqui e, e eu puxa eu acertei a nota e a banda já foi pro outro então correndo atrás mas o que que isso quer dizer? Você está no fogo aprendendo e essa essa experiência de tocar no fogo na piscina tentando nadar eu acho essencial na formação de músico popular vamos dizer isso ok então quando eu fui des tomei essa decisão de vir a músico profissional foi a primeira grande assim vamos supor, entre o caminho previsto talvez para uma pessoa de classe média, que era a expectativa que eu ia para a universidade. Era mais nessa nessa vida onde que eu estava, era era um caminho quase esperado pelos pais, pela sociedade. Ah, Todo mundo vai fazer graduação e depois você faz o que quiser, mas pelo menos graduação. Meu problema foi que na década de 70, em que isso aconteceu, eu estava em Nova York e em Nova York não tinha programa na universidade de estudar a música que eu queria tocar. Então sempre teria que ser essa decisão, bom, eu vou eu vou atrás de música erudita... eu vou atrás de educação musical... só para fazer diploma... e depois eu vou tocar a música que eu queria... mas eu já saquei que isso não, não seria assim... porque quando a gente busca caminho... Ou, ou entra num caminho essa gente... na universidade, por exemplo... a gente vai fazendo nossa vida... Uh, os laços com pessoas... E você vira isso. E o meu medo era justamente eu vou entrar nesse nessa lugar aí e eu não vou sair o músico que eu quero. O que, que tinha em Nova York era a música. Oito dias por semana. 26 horas por dia. Essa é uma cidade onde a música estava lá. E além disso, como muito músico como nós Muitos músicos atuando também dão aula. Então não era muito difícil chegar em alguém que você gostava e pe simplesmente pedir a aula. Você dá aula, claro. Aparece aqui nesse endereço, semana que vem, vamos começar. E assim que eu comecei, com estudando a música que eu queria mesmo tocar, através dos mestres e depois para não prolongar muito 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 comecei a trabalhar comecei a fazer tudo isso é, fazer teatro fazer baile fazer coisas criativas e comecei a, a entender as minhas próprias limitações como músico aí é aí que está porque coisas que eu queria fazer no instrumento no piano eu não consegui. Então eu busquei professores, professoras da música erudita, não para fazer concerto, para técnica do piano, para entender isso faz faz parte da formação, correndo atrás da pessoa ou do lugar que vai responder às suas limitações minhas nessa situação e essas gências depois disso eu, eu fui na década de 80 no início para um lugar que chamava Creative Music Studio, isso é depois de 6, 7 anos já profissional e essa Creative Music Studio é onde que eu, come, eu conheci Paulo Mora e era um lugar que era o um tipo um, imagino fazendo um curso de verão em Petrópolis alguma coisa desse tipo fora da cidade, todo mundo juntos, e eram cinco, seis semanas da minha vida que virou o jogo, porque era realmente para fazer música criativa, e cada semana chegou outro professor do outro país, o Paulo Mora na Navasconsela estava lá, Trilock Gertrude estava lá, e isso foi algo que abriu horizontes. E deu mais exigência ainda, tipo... Foi tipo você... um campo. Tipo um campo, é. E isso realmente foi um outro momento de formação, choque pelo choque, formação pelo choque. que é que dizer, você acha que você sabe, você ainda não sabe, e é isso que você vai precisar responder e... agora. E na década de 80 e 90 e 2000, é quando eu comecei, buscando tudo isso a voltar para a universidade e eu fiz graduação, eu fiz mestrado aonde que num programa de, que juntou análise da música de concerto a uh, repertório de música de concerto, compreensão deste mundo, juntou isso com prática jazzística com Ron Carter e outras pessoas Realmente foi um momento em que abriu... abriu o horizonte... para entender que tem muito mais no mundo... que eu quero... e depois... de muitos anos... sempre com intervalo entre as etapas... graduação, mestrado... dez anos depois... eu resolvi fazer doutorado... realmente para finalizar esse caminho... e... finalizar algo que eu estava querendo realizar... E finalizar, na verdade, de uma certa maneira, a minha, a minha a, formação em Nova York. Porque eu queria me mudar para o Brasil. E eu, mas eu, eu queria me mudar para o Brasil quando eu me senti preparado.
0: Obrigado. Cris Delano. Cris Delano também é cantora que a gente já fez vários trabalhos juntos, gravamos discos juntos, já fizemos muito show juntos, uma delícia, e a Cris é uma, é uma pessoa que eu resolvi chamar para esse debate aqui, porque tem uma, uma, uma questão que eu achei bem interessante, a Cris, ela, depois de já ser uma cantora né, é, com carreira solidificada, com vários discos gravados, tendo feito vários trabalhos importantes, ela resolveu Fazer faculdade de música. Eu fiquei bem, bem curioso. Falei, é engraçado, a pessoa já está formada. E falou, Inclusive,
1: o Cliff foi meu eu... professor, só um período, infelizmente, mas foi, é... tive o prazer. Na verdade,
0: na verdade, eu acho assim: nunca, a gente nunca, nunca, nunca é assim, nunca é demais a gente aprender. Né? A gente, eu adoro sentar no, no, na, na cadeira da escola né para aprender. Né? Mas eu fiquei curioso. Cris, fala um pouquinho da sua formação.
1: Bom, é. Eu, as histórias são tão bacanas e tão variadas e tão múltiplas, que dá vontade de pegar um pedacinho, assim, a gente se identifica com um pouco de cada um e eu até tava vendo Pipoquinha, né? Pipoquinha não aguentou, botou o microfone dele no mudo e já tá com o instrumento, provavelmente tocando. É... <risos>
5: <Faz> um <risos> Tô ouvindo
1: também. Da... Não, eu sei, eu sei. Uma coisa são, são duas coisas separadas. É... Mas diz a minha mãe que eu comecei a cantar antes de falar, então tem uma coisa da atenção não tinha nenhum instrumento assim para tocar, então tinha uma coisa da atenção pela música né, e o e cada um falou de uma forma, né, o amor a, o chamado o, o querer fazer né, porque não tem ninguém aqui que se não fosse completamente apaixonado por música, estaria aqui é, enfim e esses anos todos aí fazendo música, então, e aí aí tem a ver com o universo né de cada um onde a pessoa, da onde a pessoa veio da onde ela né qual era o, o entorno o que, que tinha acontecendo musicalmente naquela época né eu sei que a gente está falando para pessoas que vão que estão chegando de repente agora para estudar é, e a gente, mas acho que é importante a gente também falar um pouco da nossa história é, e apesar de ter mudado muita coisa é sempre bacana a gente compartilhar. Então, assim, quando eu tinha... É, eu cantei para o presidente Geisel, assim, o, o penúltimo presidente da ditadura, né, que começou em 64. Eu cantava no coral infantil do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Então, cinco anos de idade... E agora, como é que eu cheguei nesse coral? né? Eu a minha família frequentava a igreja batista, eu ia também a uma igreja mais tradicional com muita... vários músicos que tocavam na igreja eram músicos profissionais é, e tinha essa coisa dos corais, então alguns vizinhos conheciam a dona Elza Lachewitz, é uma pessoa, uma figura muito importante do de coro já falecida é, uma pessoa muito importante na história do coro no Rio de Janeiro, né? então a gente é, então eu fui apresentada assim, cantar, botar aquelas roupas tem ensaio, é mais cedo ia ter récita da ópera cantava tosca foi, inclusive foi um é, o, esse do presidente Giles era um sei lá, uma reinauguração do teatro municipal, depois de uma reforma, já tiveram várias outras depois disso eu tenho 51 anos então eu devia ter um sei lá, uns nove alguma coisa assim Aí, aos 14, eu fiquei velha, né, pro coral infantil. É, e fui pro ensino médio, tudo. Já tava no ensino médio, já foi ficando um pouco difícil manter. É, e tava ficando velha e não queria ir pro coral que tinha depois. Eu falei, cara, isso, eu amo música, eu amo cantar é, e eu, eu morava embaixo de um prédio, que era tipo uma escola de música. Então, se eu estava na sala, tinha um coral ensaiando. Se eu ia para o banheiro, de repente tinha um cello. Se eu ia, era um era uma era um, tipo uma escola, uma faculdade de música. Então, aí, aí para fazer parte desse coral, tinha que estudar sorfejo, tinha que tocar piano minimamente. assim Eu, claro, meu sorfejo sempre muito ruim. Eu ouvia, decorava e fazia... Bom, é, e aí eu percebia que aquele não era o lugar onde eu queria me... Não era a forma como eu queria me, me, me expressar musicalmente, né? Então aí quando eu fui, tipo, uns 17 anos, fui fazer faculdade de administração de empresas na UERJ. Eu encontrei um amigo meu que estava fazendo letras ele sabia que eu gostava de cantar. e falou, ah, Cris, estou montando uma banda, você quer cantar? Eu falei, é, eu quero. Nunca mais voltei na UERJ, abandonei a faculdade, nem me deu trabalho de trancar, porque eu tinha certeza que eu nunca mais ia voltar. E nunca mais voltei, pelo menos para fazer administração. É, não existia a possibilidade no, no no mundo que eu vivia de estudar num outro lugar. Por exemplo, em Campinas tinha faculdade de canto popular, nunca. Não era, assim, da minha família, ou... Ah, não, vamos botar você, sei lá, para estudar lá. Ou me mandar para estudar num... Né, assim, a, o desejo, a vontade era enorme. Mas não, não rolou, não era... Não, não tinha essa possibilidade, né? Mas como eu tinha o. Um, 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 eu lembro da primeira vez que eu subi no palco para cantar, eu lembrei o boquinha falando assim, não é pelo, pelos aplausos, não sei o que, é por estar tá fazendo música, tipo, ao vivo, né? Tipo teatro, assim, que é, acontece aquilo ali uma vez. Eu falei, gente, eu acho que eu quero ser cantora. Aí eu descobri, peraí, para ser cantora, o que, que eu preciso? Não, primeiro eu tenho que dizer que eu sou cantora, né? Porque quem é que diz que você é músico? Eu não sei. Eu falei, bom, você... Vou dizer que eu sou cantora, né? Então, eu fui começar a cantar na noite. Tinha muito, no Rio de Janeiro, é, sei lá, sou de 69, 70, década de... isso é ruim de 70, 80, né? Começo, final da década de 80, começo da década de 90. Comecei a cantar na noite, aí fazia baile, e aí... Com, e eu grava, cantava na noite, ouvia todo mundo cantando. Uma época que tinha muita música instrumental no Rio de Janeiro, eu ia a todos os shows de música instrumental. Quando eu não estava trabalhando, eu ia ouvir. E, assim, isso, eu ficava louca com aquela com a música instrumental. Eu gostava mais do que assistir ca, cantora, né? E os, e os arranjos que a gente aprendia eram os, os, os arranjos da noite. Todo mundo sabia cantar. Né? Então, não tinha escrito, era tudo assim. É... Então, assim, é... eu consegui trabalho muito cedo. Né? Então, assim, logo eu comecei a trabalhar, viajar, fui morar em São Paulo, cantando, isso com 18 anos de idade, né? com o Carlos Vinhas, cantei com ele, viajei o Brasil inteiro cantando com ele, Menescal, logo em seguida. Como eu tinha facilidade de pegar, né, tinha um... um, é, um ouvido harmônico, assim, bem desenvolvido, né, por conta dos anos no coral, me chamavam direto para gravar Beck in Vogue. Tinha muito, tinha muito trabalho, tinha muito trabalho, a gente é, realmente era de dia no estúdio, de noite cantando, e era, e era assim, e era muito bacana, foi essa, isso eu vivi, e já diziam que era decadência, bom, é, mas... E, e teve essa coisa né da Bossa Nova me, me abraçar, né? Não era uma não era uma coisa assim, eu desde criança quis cantar a Bossa Nova, mas gravei vários discos, assim, acho que uns, tenho, são 12 discos, um com o Nelson, são dois autorais e os outros todos assim. E a gente tem a Bossa Nova ali no nosso disco, né? No Bossa Is Her Name. É, eu percebo que a Bossa Nova me abraçou, então consegui muito trabalho com a Bossa Nova. Aí eu fui, eu tive uma experiência que mudou muito para mim a forma de cantar, que é quando eu fui morar nos Estados Unidos fazer um. Eu era Carmen Miranda, fazia essas coisas. Eu era meio metida assim para fazer porque eu precisava sair daquela bolha que a minha família vivia, que eu não não sentia que aquilo era um lugar para mim, né? É, amo meu pai, minha mãe, meus irmãos, mas eu não queria estar naquele lugar. Eu queria estar num lugar onde tivesse mais música e era uma outra música assim meu pai comprava os discos de MPB a minha mãe cantava para mim minha mãe cantava o dia inteiro mas eu precisava descobrir caminhos que fossem meus então fui, eu era, eu nasci nos Estados Unidos eu não falava inglês eu falei quero ir para os Estados Unidos e tive uma experiência de cantar durante dois anos num coral é, African American Unity Choir os caras me chamaram para cantar com eles num coral gospel que é, normalmente não pode entrar uma pessoa branca. Eu não sou branca, sou brasileira. Então, mas mesmo lá eu... é... É... era uma coisa diferente. Aqui é era um coral que era, queria mesmo juntar assim a galera. E eu vi como era uma outra forma de cantar. Muito. Aí, bom, voltei. Aí Bossa Cocanova, que é um... uma banda que nos anos no... 90, né, começaram a trabalhar com a bossa nova e música eletrônica eu comecei a cantar com eles, e conheci o mundo inteiro é, cantando música brasileira. Então, assim, é, é muita... É, sei lá, às vezes quando eu dou aula, a pessoa, poxa, mas você passa, e aqui acho que todo mundo, mesma coisa, né? Você passa com tanta generosidade as coisas. Eu falei, é, foi como me passaram. Então, não é... Me passaram, assim, então é, eu passo com essa vontade. Aí, por conta... Aí a faculdade veio aos 45, às 44 do segundo tempo, aos 44 anos, aos 43, né? Que eu pensei, bom, comecei a compor, e aí eu tocava os acordes, e falei, cara, não são esses acordes da minha música. Eu não sabia qual era o acorde, eu só sabia tocar os acordes, sabia tocar mais ou menos, né? Mas eu, aí eu falei assim, cara, é o Cristóvão Bastos que toca os acordes que estão na minha cabeça, então eu chamei o Cristóvão para fazer o arranjo. E aí foi, aí comecei a ter uma ideia de um. Uma ideia de um, de um. que eu chamei o Hugo Pilger para gravar, e eu passei para ele de boca o arranjo, e ele fez a instrumentação, a orquestração. Gravamos vários cellos, e eu falei: caraca, eu vou estudar arranjo, né? Que foi aí quando eu entrei para a Rio para estudar a faculdade de arranjo, né? é, de MPB, com ênfase em arranjo. Então, e assim, isso abriu muito a minha cabeça, né? Eu adorava ficar nas aulas de percepção, minha cabeça fritando assim, aprendendo milhões de coisas. E Eu quero continuar com a minha cabeça fritando com música para sempre, né? E esse e essa alegria que eu tenho em, em fazer o que eu gosto, eu é, só assim para falar da parte de pedagogia, né? Que em 99 eu lancei um CD livro é, sobre noções básicas de de canto popular e Desde então, assim, eu venho estudando muito. Não quis fazer a faculdade de canto, porque continua sendo ainda só o canto erudito, é... na, na Unirio, pelo menos, e na UFRJ. Continuo sem poder <risos> estudar fora do Rio, agora porque tem família e tudo. Mas eu vou estudando, tem milhões de cursos, e eu vou estudando anatomia, pedagogia vocal, e estou fazendo alguns cursos agora, né? E amo da aula. Por mim, todo mundo no mundo cantava.
0: <risos> Bacana, gente. Sabe que as formações são diversas, tal. Eu, você não falou eu vou da falar sua. rapidamente. É, eu vou falar rapidamente da minha para a gente poder começar a fazer o debate, né? É, eu, eu tenho uma formação bem assim. Comecei a tocar de forma é, aprendendo com meus irmãos, né? Não é bem autodidata porque meus irmãos me ensinaram as primeiras músicas. Eu sou o filho mais novo de uma família com são seis irmãos. Todo mundo tocava um pouquinho, minha mãe canta muito bem, eu acompanhava minha mãe. Eu, adolescente, resolvi estudar, porque apareceu, fiquei sabendo de um professor genial, que foi o Gamela. Mas comecei a estudar com Gamela com meus 16 anos, assim. Aí o que, que aconteceu? A minha família tinha uma noção muito. É, assim, muito como se fala, muito ingênua em relação ao mercado da música, né? Que eu acredito que isso existe no Brasil como um todo, a gente pode falar sobre isso, mas o, que a, a ideia que a minha família tinha era o seguinte, que o músico, a profissão do músico era assim, ou o cara ia ser um cara de famoso, né? Milionário famoso, ou ele ia morrer de fome. Não existia um mundo entre esses, esses, dois, esses dois extremos, né? Então, eu, nascido naquela família, eu... Comecei a tocar, aprendendo a tocar com o Gamela, comecei a tocar na noite. Já muito novo, eu tinha um duo ali com a Zélia Duncan, a gente tocava em barzinho e tal. Mas eu tive um medo danado, eu falei, cara, eu não vou fazer música como profissão, porque para mim isso vai ser muito difícil, não sei como é que eu vou pagar minhas contas com isso, e eu resolvi fazer economia. Fiz dois anos de economia, estudando economia na faculdade, e tocando à noite. Até que chegou um dia que eu falei, cara, não dá mais. E o Gamela, que era assim, meu professor, ele também me deu uma chamada, assim, e falou, Nelson, até quando você vai continuar se enganando? está né? na hora de você abandonar essa economia e vai fazer música, cara? Chega. E o Gambela me deu uma empurrada. Eu senti força, vontade. Conversei em casa e resolvi estudar. Fui para os Estados Unidos é, e fiz. E, e eu já eu tranquei o curso de, de economia. Fui para os Estados Unidos. Fiz, fiz um curso que é, um, é lá no GIT, né? Guitar Institute of Technology, que era uma escola que não era uma universidade. É, um curso de um ano. Voltei, transferi meu curso de, de Economia para Música... e comecei a estudar música na mesma faculdade, lá na UNB, em Brasília. Só que nesse momento, como eu tinha acabado de chegar de uma escola... que naquela época muito pouca gente tinha acesso a esse tipo de informação que eu tive lá... eu voltei com muita bagagem, com muita informação... com muita informação é, de, de, da música... Em, em, com, assim... A, a, os estudos de harmonia, de improvisação e tal que muito pouca gente tinha essa informação, então eu lembro que os meus amigos iam lá em casa e eu pegava o material todo, o cara leva isso aí, copia tudo, copia as fitas, vamos, vamos né, soltar essa informação, e por conta disso eu comecei a ser chamado por umas coisas e um dia eu fui chamado para dar um, um, um workshop em, numa universidade aqui no Rio de Janeiro, na Estácio, na verdade que tinha um curso, abriu o primeiro curso de, de, de música popular a nível superior é, nível de, de guitarra, a nível superior, foi Estácio. Depois teve ali a, a, a Universidade de Campinas tal, e tal, e eu fui chamado para dar um workshop lá, porque o Yuri Popoff era muito meu amigo, dava aula nessa universidade, me chamou para dar aula, para dar esse workshop, eu dei o workshop, o cara que fazia ali a coordenação, que era o, o, o coordenador do curso de, de música, era o, o João Carlos Assis Brasil, e quando acabou o negócio, o João Carlos veio falar comigo, cara, você não tem vontade de vir dar aula aqui? eu falei, João Carlos, mas eu não sou nem formado eu, tô, eu acabei de voltar dos Estados Unidos transferi meu curso de economia para para música, mas eu não estou for, não formado ele falou, cara, aqui no Brasil a gente não tem ninguém formado por uma universidade brasileira a gente nem tem como exigir que o cara seja formado eu tenho esse esse, esse recurso para poder te contratar eu falei, ah, então eu quero pô. aí eu fui, fui dar aula na faculdade e aí então eu não era formado ainda virei professor universitário Aí comecei a dar aula na universidade, quatro anos depois, e tranquei, né, tranquei meu curso também de música. Quatro anos depois, eu formei minha primeira turma. E lembro até hoje que o diretor da, da universidade na época me procurou e falou, bom, agora a tua situação já está difícil, porque você não é formado, mas você já tem uma turma de vários alunos que tão, que tem, que tem, que tem um, 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 um diploma, né, que tem uma, uma graduação que você não tem. Então, está começando a ficar difícil justificar por que a gente está contratando um cara que nem sequer é formado, porque os seus alunos já têm o diploma, que você não tem. Eu falei, Ih, rapaz, o que, que eu faço? Aí o cara falou, olha, a melhor situação é a seguinte, é, faz o vestibular para cá, a gente vai aproveitar as matérias que você fez em Brasília, as matérias que você fez nos Estados Unidos, e ver o que, que dá para fazer. E aí fizeram isso e viram que eu precisava cursar mais, sei lá, mais seis meses ou um ano, acho que não chegou a assim ser um ano, acho que foi seis meses aí fiz esses seis meses e me formei né? e aí eu fiquei com o meu diploma que eu nunca nunca tinha ido buscar eu fui buscar agora, há poucos anos atrás fiquei o diploma ficou lá na faculdade eu realmente não me preocupei porque nessa época também depois que eu, que eu me formei ainda fiquei uns um, poucos anos mas já comecei logo a tocar com muitos artistas diferentes eu tocava com a Cássia Heller depois fui tocar com a Lila Pinheiro depois fui tocar com o João Bosco e chegou um momento que ficou totalmente incompatível a minha vida de músico no palco com a minha vida de professor na universidade, porque eu não tinha como. Eu viajava muito, aí começou a repor a aula, virou aquela loucura, eu falei, cara, parei, coincidentemente a universidade também parou, parou com o curso de música, Estácio, foi muito louco também. E aí. É... Mas isso, esse processo todo durou é... durou 12 anos. Eu fiquei 12 anos dando aula na faculdade. Tocando com outros artistas, dando aula, tocando, dando aula. Eu dava aula segunda, terça e quarta, quinta-feira saía para a estrada, ficava até domingo, voltava domingo para casa. Uma, bem uma loucura, assim. E me formei assim. Então a minha formação é muito doida. Né? Depois disso eu fui fazer alguns cursos, até junto com o Cliff lá. O Cliff que me indicou para fazer um curso da de. de da no... BI, Jazz Composers Workshop, que eu aprendi muito, tive a honra de estudar com o Manny Alman, que me chamou para fazer aulas particulares lá na, lá na... ele dava aula na Manhattan School, né? Então eu ia fazer as aulas particulares lá com o Manny, é, e, foi, e minha formação foi assim, acabou de lá, eu acabei indo da minha vida universitária... É, depois de um tempo... To... aí eu passei 12 anos dando aula na faculdade, mais 12 tocando com o João Bosco, sem dar aula em universidade nenhuma, quando eu comecei a tocar com o João Paria na universidade, e depois de 12 anos tocando com o João, eu fui é, contratado como professor lá na Universidade de Orebru, na Suécia, e fiquei oito anos lá. Então, ao todo, eu tenho 20 anos de, né, como professor universitário. E, e, e eu queria agora chamar para o... Bom, minha formação então é essa. Foi muito... Foi tocando, foi fazendo uma universidade meio aos pedaços, porque de fato... Inclusive as aulas que eu fiz na faculdade para me formar, os meus colegas professores falaram assim, cara, nem vem na minha aula. Nem vem na minha aula. Não precisa vir não, tudo certo certo. Ok, estou aqui comprometendo meus professores, mas foi o que aconteceu. <risos> e aí, cara, eu, eu acabei me formando pelo meu diploma e tal. Mas o... O que é interessante é que eu acabei dedicando uma boa parte da minha vida, 20 anos dentro da universidade, ensinando, né, como professor universitário. 12 no Brasil e 8 anos na Suécia. E naquele papo que eu bati com o Moza lá aquele dia, que eu acho que agora que a gente pode abrir aqui para o nosso debate, fica bom, é, uma coisa que aconteceu é o seguinte, depois que o, que o Moza falou, né, porque a gente teve aquele título lá, o cara perguntou, vale a pena fazer faculdade? O Mozart falou algumas coisas tal, não sei o que. disse que valia com certeza. Inclusive ele falou assim, não, é o único caminho se você quer seguir a carreira acadêmica. Né? Agora, se você vai ser um músico de palco, tem outros caminhos. Pode ser ou não, podem ser outras coisas. E aí ele falou a frase, a famosa frase que virou o nosso clickbait, que foi assim, a faculdade não vai fazer de você um músico melhor. E a gente usou isso no título, então isso ficou um negócio... E aí, ele explicou por quê, falou que dependia muito de cada um de nós, né? então, independente do caminho que você tomasse, o que ia definir mesmo que você ia evoluir como músico é a sua atitude diante disso tudo, das, das coisas que você ia ter, de como é que você encarasse encarar essa informação. E aí, eu lembro que aqui, depois que esse vídeo saiu e gerou um reboliço, tal, o pessoal aqui em casa falou assim: pô, pai, você não, não precisava ter falado nada depois que o Moza falou. Porque o Moza falou muito bem e depois você chegou e falou um negócio que gerou polêmica. E o que, que eu falei? Vou falar aqui o que, que eu falei e a gente começa a debater em cima disso. Eu falei assim: que eu concordava com o Moza e que, na verdade, quando você está no mercado, no mercado é, de performance para tocar nos palcos, né, ninguém te pede seu diploma. Né? O cara não vai dizer, ah, vou né? o Tiberevo foi lá tocar com o Hermeto Pascoal. O Hermeto falou assim: Tibierevo, você tem diploma aí de quê? Né? E aí não, não falou. Né? Como não, não existe isso no mercado. Né? Você vai tocar, a pessoa quer ver você tocando. Tocou bem, está contratado, não tocou bem, está fora. E aí eu peguei e dei um exemplo, talvez um triste exemplo que o meu amigo Cliff Corbett depois me ligou e falou, Nelson, espera aí, cara, você está falando isso aí, eu acho que o pessoal, você está desestimulando o cara a fazer, a fazer o doutorado dele. Então eu falei, pô, é verdade, deixa eu vamos, vamos, vamos fazer uma bate-bola sobre isso. que eu falei assim, ó, vamos supor que tem um cara é, que, que toca muito bem, mas que teve uma formação totalmente intuitiva, né, um músico que toca de ouvido e tal, e tem um outro cara aqui que tem um doutorado em música. Né? E aí os dois, só que não está tocando bem, o cara fez o doutorado dele, mas ainda não está com a performance, né? não, ainda não está, no nível do outro cara aqui. É chegar os dois no mesmo lugar para tocar, o diploma desse cara não vai contar, o que vai contar é a performance. Então, aí eu fiz até uma brincadeira, assim, aí o cara vai e escolhe o outro que, tá, que, que, que tem a formação é, intuitiva e tal, e aí o outro reclama, não, peraí, mas eu tenho meu diploma de doutor. Eu falo, não, não importa. E aí eu até fiz, falei uma coisa, talvez um pouco infeliz, né Cliff, que o Cliff me chamou, que eu falei assim, aí o cara que tem o diploma, o doutor vai dançar, porque quem vai ficar com o trabalho vai ser o, vai ser o, o, o cara que, que teve a melhor performance, apesar de não ter diploma nenhum. Né? Então eu queria começar abrindo aqui essa essa questão aí o que vocês acham afinal de contas vale a pena ou não vale a pena fazer a faculdade de música vamos embora qualquer um pode abrir o microfone e falar tá à vontade
2: então eu gostaria de abrir é, bom primeiro falar que é, a minha formação ela é intuitiva né? eu, eu, é, eu eu processo música universal na falta de um nome melhor é universal o que quer dizer isso? quer dizer que todas as formações estão inseridas na, na, na música universal todas as formações são válidas para mim não existe nenhuma formação que não seja válida ou seja, eu não tenho preconceito a ninguém a nada desde que o cara seja feliz com aquilo que ele está fazendo agora, isso não quer dizer que vai, vai como o Nelson falou vai assim, fazer com que esse músico vá aparecer mais nos palcos é, se, se de repente ele, ele ainda não alcançou um nível né? um nível é, que, que possa fazê-lo estar nos palcos mais, então isso independe de, da formação erudita popular, seja qual for tem músicos que tocam viola que são arrasadores tocando viola viola caipira viola de 10 de quebra tudo, cara. Ele nunca fez uma universidade, não sabe nem o que é isso. O que é a universidade? Não sei. O cara lá no meio do mato. Mas é um artista, um baita artista. Então, assim, e o cara é feliz, bicho, porque ele faz a arte dele, ele, ele processa a arte dele. Então, eu acho que os músicos é, é, eles vão procurando aquilo que eles querem. Na verdade, é uma procura. Uns se, se uh, afinizam com, a, com o lado erudito da música, Pô, legal demais, cara, muito bom isso aí, espetacular. Outros, aquilo já não, não, não cai legal, cara, ele precisa de uma outra coisa. Como o Cliff estava falando na formação dele, é legal ali, mas eu precisava de uma outra coisa, a minha música me chamava para outro lado. Então, assim, é assim que é, não é? O, 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 o Pipoquinha foi achando a música dele, foi catando ela, vem cá, né? é você que eu quero. Ele foi catando, cara. Tem amor, né? Ele falou em amor, olha, que coisa maravilhosa. É amor mesmo, cara. Entende? Então, se não tiver esse amor, está faltando alguma coisa. Eu acho que esse amor é essencial, né? É, eu amo aquilo que eu faço também com toda a minha paixão, cara. Entende? Isso que me levou a, a, a ir galgando os degraus que eu que eu galguei e que ainda irei galgar se Deus quiser, né? sempre procurando mais. Então, eu acho que a formação do Mozart também... ele fez de tudo, cara. Ele tem uma formação múltipla, universal, cara. Atacou né? daqui, de lá, de cá, de lá... e se formou com, a, com, a, com essa soma de coisas, né? A, a, a Cris também né? foi, foi catando as coisas aqui... Foi, ela foi se direcionando. Então, a minha, a minha visão sobre isso é assim... A, a, como se formam os músicos, né? Eles se formam de várias maneiras, e todas são válidas, são ótimas. É, é, é claro que é, é, o público vai ouvir um, vai ouvir outro, e eles vão escolher que eles gostam mais de um do que o outro. Isso é um direito do público, escolher. E isso é uma coisa que vai definir
0: é, o quanto cada um vai atuar num palco ou não. Né? É isso aí. É, ainda tem uma questão mercadológica que aí não tem nada a ver com a música em si, né? que a, a gente até costumava brincar assim que que quanto menos o cara soubesse mais, mais famoso ele ficava né? o cara, assim, às vezes você pega a música que está tocando no Mainstream você fala pô mas pô, não preciso saber nada de música para fazer isso né? mas aí é outro caso
1: Nelson já está já tá fazendo desculpa monza é, rapidinho não é porque assim já a gente está tentando resolver um problema o Nelson já lançou outro
4: Boa, <risos> eu vou Falou colocar bom. um negócio aqui que vai causar uma polêmica danada porque eu, eu sou responsável para o cara chegar para mim. O cara chega com a esposa, olha, eu uh, estou vindo aqui porque eu quero ser um profissional, eu quero viver de música. Qual a sua situação? Não, eu sou casado, tenho uma filha, tá? eu falei, opa, espera um pouquinho, cara. Aí eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras. né eu Não posso ser irresponsável na hora de com o futuro de uma pessoa que ama música. tá tudo certo, mas será que ele vai conseguir... Pagar as contas deles, ou a chegar a um nível de frustração, ele fala: eu amo música, mas eu não estou conseguindo isso aí. Ele começa a ficar uma pessoa triste, começa a ter problemas, começa a até a duvidar do amor que ele tem por música. Então, olha onde eu vou chegar. Vai causar polêmica. <risos> o, o, um cara falou assim: você pode fazer uma grade numa faculdade de música? Olha o pessoal que eu vou falar, para formar um músico no século 21 Opa! Entendeu? Século 21, o músico tem que ser PJ, pessoa jurídica, tem que ser música, uh, uh, microempreendedor. Por quê? Nós não temos um homem B. Homem B não adianta. Tem uma carteirinha lá desde 81. E daí? Então você tem que virar empresa, você tem que começar a gerenciar a sua, a sua, a sua carreira, para você ter uma, uma vida digna como qualquer outra pessoa. Então eu vou elencar uma série de itens aqui, e na grade dessa eventual faculdade. A música aparece só no sétimo item. Antes do sétimo item, as exigências são as seguintes: pessoal, é polêmico, mas eu vou falar porque eu acho que vai despertar várias coisas interessantes. Eu vou entrar na faculdade de música, beleza? Material 1. Um, inglês fluente. Você agora é cidadão do mundo. Então você não pode mais pensar que cidade que você vai, se você vai tocar em São Paulo, você vai tocar para o mundo. É só ligar o seu telefone, você está ligando para o mundo inteiro. Segunda. Aula, tecnologia de áudio e vídeo. Tem que saber tudo de áudio, e de vídeo. Matéria 3. Ferramentas da rede. O que você puder saber de YouTube, Instagram, Facebook... Agora vem o 5G, outras ferramentas. Sociais. Música sociais. Música. até agora, nada. Quarto, estratégias e engenharia... De você saber vender o seu trabalho. Ah, eu tenho uma coisa legal, eu tenho um trabalho... Mas você sabe vender seu trabalho? Sabe como é que faz? Você sabe como é que você bota na rede... Só temos a rede hoje em dia, entendeu? A não ser que você seja uma pessoa muito bem relacionada, tudo bem, mas um dia para vender os meus cursos, é rede ou rede? Não tem jeito. né? Inclusive, eu coloquei aqui um, um, uma coisa que eu coloquei ali no livro. É, o cara, o autor do Sapiens, lá, todos os livros dele eu acho que todo mundo tem que ler, né? É, o, ele fala assim: começa o livro assim: os donos dos dados são os donos do futuro. Então, quanto mais você saber de dado, mais... É, não é quem tem mais armas vai ter mais poder. quem tem mais dados. Então, a gente tem que... Nós temos que nos incluir nessa realidade. Não tem jeito. Você é um grande músico, mas você tem que viver da sua arte. Entendeu? Aquela coisa romântica é complicada. Eu vou mais rápido para não... Pra não, pra não é, nessa estratégia de como vender, eu coloquei aqui, fazer uma... Dura, realista do mercado que você quer atingir. Se você quer ser um ambiente pedagógico, se você quer ter uma escola física online, se você quer ser um sideman, que você quer músico de estúdio, se você quer ser um arranjador, se você quiser um artista, é um artista, se você quer ser um, um ícone entre aspas de música instrumental, se você quer e no setor religioso, tudo isso, você, logo de cara você tem que ser bem orientado. Hoje, hoje em dia as coisas são muito segmentadas. Tá, eu vou chegar, inclusive, a segmentar mais. Matéria 5. Saber pesquisar possíveis parcerias. Eu tenho, uma, eu tenho uma guitarra, eu tenho um cabo, tenho um ficador, tenho um pedal, tenho o core, tenho palheta e tal. Eu tenho que saber como é que me aproximar dos fabricantes, dos lojistas, dos luthiers, dos importadores. É uma parte aí, ou não? não quer... é, você, eu, eu,
0: te... Quero sim.
2: Uh, uh... É, eu acho que você estão falando de duas coisas diferentes. Uma coisa é você ser músico, outra coisa é você ser um músico atuante no, no, no tempo de hoje. Atuante no sentido de... Não, vou chegar, atu... lá, vou chegar lá, vou chegar lá. Mas são dois, dois assuntos completamente diferentes. O cara pode ser um baita músico e não atuar porque ele não sabe essas coisas. Mas o músico está lá, o artista está lá. Isso não faz parte da arte, isso é outra
0: matéria. Sim, mas eu acho que o que o Moza estava falando, desculpa, é sobre viver de música, né? porque tem uma, uma responsabilidade. É isso, né? O cara falou assim, olha, eu quero, eu estou aqui, eu estou mais velho já, tenho um filho, eu tenho uma outra profissão, mas eu quero abandonar minha profissão, eu quero viver de música. O que, que eu faço, Moza? Basta eu ser um, um grande artista? É. Talvez, não. Talvez não. Vou te dar um exemplo, vou te dar um exemplo clássico.
4: Você é, é, aluno meu, o cara se formou tocando Jobim Coltrane e hoje em dia eles só toca sertanejo, e tá muito bem com o sertanejo, tá muito bem, eu ligo a televisão, vi ele tocando, caramba, o cara tá bem, faz as contas, e estuda na casa dele, você entendeu? Como é que ele fez? Ele não teve essa formação musical na escola, por que não? Estudar na escola um baião, porque nas faculdades de música você estuda bossa nova, jazz está, por que não você ampliar isso aí? Chamar um ícone de sertanejo para ensinar, uhum. chamar um ícone de count para ensinar, um ícone de rock, o ícone de pop, claro, e uma das matérias aqui eu chamo Resgate da Música Brasileira. Ela tem que saber tudo da música brasileira, entendeu? Esse é ele, ele é brasileiro, esse é o, é o plus dele, é a vantagem que ele tem. Mas ele tem que cair numa realidade, entendeu? Depois disso, oh, Tiberê, aí que vem a grade curricular. Grade curricular realista com o mercado. Você entendeu? O cara é, tem
0: que estudar Moza, moça. O, o, o Cliff quer fazer um, uma parte também. Cliff, fica à vontade para você. Vamos lá, vamos lá, desculpa aí.
3: Ah, não queria interromper, mas tudo bem. Vamos lá fazer a, a bate-bola aqui. Olha aqui, eu, um... como eu diria? Eu estou aqui mais para dizer o que, que é... A, eu acho que a questão não era que a, a, se a faculdade fazer uma música melhor, como, qual é exatamente que a gente está... É, se se a, tipo,
0: é importante o cara que é, quer ser músico, tá. o cara que tá. quer ser músico atuante, se é importante ele fazer tá. uma faculdade.
3: Sim. Ok, perfeito. Então, olha, é, é a primeira coisa que o que, que é que a faculdade oferece? Uma faculdade universitária. Porque... Hoje em dia, é verdade, é verdade que hoje em dia há uma tendência nas universidades para olhar para o mercado e começar a ajustar a, o currículo para olhar para o objetivo, objetivo para o mercado. Mas isso não é a única coisa que a gente faz na universidade. Claro, certeza, claro. claro seria claro. irresponsável, numa certa maneira, não preparar um músico, uma pessoa para olhar pelo menos para o mercado e ver aonde que é que eu quero me inserir, se eu quero me inserir nisso mas isso é uma visão é isso que eu queria dizer a universidade é um lugar nos um, um melhores das, das, das situações que prepara uma pessoa, não só um músico para uma pessoa para pensar de é, uma maneira crítica, para testar ideias, para experimentar, para talvez conhecer um colega, porque a universidade é um lugar em que não só tem músico, tem filósofo, tem economista, tem memória social, e você vai cruzando na cantina ou no, não sei aonde, nos espaços públicos, nas performances, nas palestras, nos debates, mesas redondas e tudo que a universidade tem para oferecer, porque a universidade não é feita de uma pessoa nem cinco, é feita de muitas pessoas com o objetivo para transferir e criar conhecimento e também para ser, na verdade, um lugar fora do mercado, que não é afetado tanto pelas exigências do dia a dia do mercado, porque mercado é... Seria ingênuo dizer que não existe. Existe. Todos nós estamos inseridos, inseridos, numa certa maneira, no mercado que existe, ou campo artístico, ou campo não sei o quê, né? professor. Mas a universidade é um lugar aonde a pessoa começa a crescer, quem sabe, olhar para os outros aspectos da vida, uma parte humana é, em que a música faz parte, o foco, o objetivo da pessoa é para aprender a, 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 a é, fala, é, se realizar, na verdade. Agora, dizer que é o único lugar em que isso é possível... Seria, eu nunca diria isso Seria claro. errado claro. Errado, assim, errado assim, falar. assim como se disser que só no jazz
2: Você acha isso está errado Só no rock sim. isso está errado No choro claro. é, é
3: Tudo cara Deixa eu fazer um lugar ah, Então, tá. não, só finalizando Só finalizando uhum. Eu diria Que sim, faz uma, um músico melhor Sim Porque alguém vai se formar Vai pensar, vai amadurecer, vai experimentar, vai errar, vai melhorar, vai aproveitar de professores de outras gerações e colegas também, tentando ajudar. Agora, para dizer que é o único lugar, não. Pois é. Mas, mas eu acredito que sim, você melhora se passar por uma boa. É. Experiência. Nesse caso, deixa eu só fazer uma, uma,
0: uma parte aqui rapidinho, crise aí você, você pode, pula, pula dentro, pode pular dentro. É, é, o, a questão até que a que, que nossa frase era essa, né? mas a ideia em si é, vale a pena fazer faculdade, porque às vezes o cara vai entrar na faculdade e vai ficar ali quatro anos, que é uma experiência muito bacana, eu acho excelente, tanto que eu dediquei 20 da minha vida ensinando, não dediquei, quase nada estudando na faculdade, mas fiquei ensinando, eu passei direto para professor, foi uma, aquela formação louca minha. Mas é, uma coisa, eu, eu assisti dentro da faculdade, que o, que, que o Mozart colocou aí, que eu acho que tem, que tem um negócio que é muito louco, isso que eu vou julgar é outra, é outra bomba, que eu lembro quando na faculdade só tinha música erudita, não tinha música popular, e que... Existia até um certo preconceito, uma forma do músico erudito olhar para ah, mas a música popular não precisa estar na facu... uma faculdade, isso aí o cara vai aprender na rua. A música erudita sim, o cara vai estudar na faculdade, mas a música popular não. Aí a música popular entrou para a faculdade, certo? Mas ela entrou para a faculdade basicamente é... um estilo de música, ou é o jazz, ou aqui no Brasil é o jazz e a bossa nova, mas é isso aí que a universidade encampou como sendo a música digna de se estudar na faculdade. Né? E eu lembro Exato. quando eu dava aula na Universidade de Odebreu, tinha uma menina que se formou e que depois acabou virando professora de canto, ela falou, cara, mas por que a universidade não tem aula de pop, rock, sabe, é... por que que não tem, né, como ele tá falando por que que não tem o negócio da música caipira, não sei o que, por que que não? aí o, o, o cara do jazz olha do mesmo jeito não, mas essa música aí o cara vai aprender na rua ele falou exatamente o mesmo argumento que o músico erudito falou para o músico de jazz exatamente meio, meio que segregando uma música não, mas isso é música pop, música pop você não precisa então, Quando na verdade eu acho que esse, esse, esse universo que a própria universidade diz tem que ser uma universidade, um, um universo amplo né? onde o cara vai sair de lá, vai sair formado e o que quer dizer isso? Quando qualquer faculdade de música, que qualquer pessoa faça em qualquer área, o cara sai formado pronto para é, trabalhar no mercado. Se ele vai conseguir ou não ser um bom profissional, se ele vai conseguir espaço ou não, não sei. Mas ele tem que sair pronto para trabalhar. E o que, que ele vai encontrar pela frente? Vai encontrar um monte de coisa. Graças, eu acho assim, nós estamos numa fase excelente do mundo, assim, é, tirando o momento de pandemia, mas mas numa fase onde é, o músico hoje em dia ele pode fazer a música que ele ama e encontrar o seu mercado. Porque o mercado virou o um mundo. Então ele não precisa ceder ao mercado para conseguir ter sucesso na sua música. Ele pode fazer a Oi. música. Eu, eu tenho um amigo que falou Oi. um negócio genial. Ele falou Nelson, foi o o, 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 o Jax que faz o que faz os, os, os discursos de Jacques Figueiras, ele falou um negócio super bacana numa entrevista que eu fiz com ele, ele falou, Nelson, hoje em dia se o cara faz assim, eu minha música é o seguinte, eu só gosto de tocar música do Decafônica e só à meia-noite em lua cheia, noite de lua <risos> cheia, música do Decafônica. Se ele divulgar bem isso, ele vai encontrar a turma dele. Do pessoal que só gosta de música do Decafônica para ouvir à meia-noite com a lua cheia. Uhum. E ele vai fazer ali daquilo o mercado dele, porque o mercado dele tá no mundo inteiro, não tá restrito ao bairro, nem à cidade, nem ao país. Hoje em dia a gente abriu, né? Só queria botar mais. O cara vai virar, o
2: cara vai virar um lobo, né? meia-noite, virar o lobo.
3: É, mas olha, o um Pipoquinha quer falar, deixa ela. Tá, tem eu, eu tem
0: eu a, a, a Cris a e, e o Pipoquinha. Eu a Cris tinha pedido antes: Pipoquinha. Fala, Cris, depois Pipoquinha.
1: Tá. É, bom, eu acho que aos, na idade que eu entrei para com 17 anos na faculdade, eu jamais teria maturidade para fazer. É, um curso, por exemplo, de licenciatura que eu pudesse imaginar que talvez eu pudesse usar depois né? até de, por um lado poderia ter feito falta, que eu dou aula de música há muitos anos é, porque eu também já estava trabalhando por outro lado, também não faria um curso que fosse para é, trabalhar uma, uma não, não dizendo que é ruim ou que é bom, não é isso. Eu estava ali querendo, estava num momento que eu precisava estar buscando música, também não entraria num curso que fosse para é, trabalhar com, com propaganda e marketing, por exemplo. Eu, eu tenho um, e que eu acho que é super importante, to, todos os pontos são extremamente importantes para a pessoa estar tá, trabalhando até poder fazer a sua música... independentemente do mercado... enfim, até conseguir divulgar... vejo, sim... É, muita relevância em tudo que está todo mundo falando... mas assim... acho que tem também... É, é, e aí sobre a faculdade... né? E se faz uma pessoa melhor... eu não sabia o que era uma faculdade... não fazia ideia... e quando eu fiz o curso de arranjo... essa ideia que o Cliff está colocando... Me fez ser uma, uma... Poder ver outros tipos de música, por mais que não, não tivesse... Eu tava, o curso de música popular que tinha para fazer era arranjo, não tinha outra opção. Você poderia fazer... Não, não tem outro bacharelado que não seja... É, então, a gente está falando... Estou falando do Rio de Janeiro. Ok, o mundo é muito maior do que isso, mas eu estou falando de uma realidade que ainda tá assim, né? Tá muito antigo isso, mas isso eu procurei em outros lugares. Mas ter feito, ter cursado a faculdade, ter tido a experiência, tive muitos professores muito bons também que me abriram. Peraí, música, mas música não é só jazz, música não é só é clássico, né? E, e o, o você vê o músico de jazz sendo é, é, de repente sendo preconceituoso com outros tipos de música, e até que ponto eu não estava sendo preconceituosa com outros tipos de música, músicas de tradição oral, qual a importância disso, o quanto que a gente não conhece. Então, esse é um lugar, eu acho que tem que a gente também, que a faculdade, eu acho que é muito bacana, que seja um lugar para pensar, para refletir. Talvez, aos 18 anos, eu não tivesse com essa possibilidade, eu estava muito fissurada para cantar, para fazer música para e talvez aos 44 tenha eu não tenho dúvida de ficar muito melhor, eu tive muito mais possibilidade de refletir é... e, e eu acho que é muito importante para a formação de qualquer pessoa agora, não sei se é assim em todas as faculdades né mas obviamente todos esses pontos que, que a gente está aqui falando eu, eu considero, quer dizer, quando quando o fala da música é, universal, universal, é muito importante. Quando Moisés fa faz uma lista que é para justamente a gente... Opa, será que é isso mesmo? Né, que é justamente para confrontar o que a gente está pensando... É, desculpa, Moza, Obrigada, Nelson. <risos> quando o Mozart fala é, eu, é, eu vou aqui fazer uma lista, ele fez mesmo para... Ele avisou até, né? Vai ser para... Para... Para polemizar. Então, assim, Polenizar. quando eu quando eu tenho é, alunas, é, é muito comum alunas e alunos na adolescência, e vão falar, ah, será que eu... Aí vem às vezes a mãe e tal. Eu nunca dou força no sentido de dizer, não, ela deve seguir e tá, tal. Tá. Eu falo, depende, né? Depende, o que, que ela quer, qual é o desejo, qual é o... que tipo de música, qual é... Né? se você tem uma outra possibilidade de fazer uma outra coisa, vai fazer outra coisa, e a música pode ser também seu hobby, isso é maravilhoso porque Problema quando nenhum. a música passa a ser a sua profissão é, você ou você pode eu, no meu caso, e acho que no caso de todo mundo, de uma certa forma abre mão de muita coisa você tira a música daquele pedestal, daquele lugar. Ah, música, sabe? E você vai para um lugar que você também quer de sobrevivência, de, de, de você pagar as contas, dos boletos, né? E que é um lugar, às vezes, que a pessoa quer a música no pedestal. Naquele lugar de... Ah, agora trabalhei o dia, agora eu vou ouvir música, agora eu vou tocar A Casa Silenciou, eu vou tocar meu violão e vou cantar. Eu acho que é super válido, né? Então, eu, eu não sei. É, assim, onde se. Se a gente está falando como formação de músico ou se a gente está falando de músico profissional. Porque eu não acho que a pessoa que não trabalhe com música profissionalmente não possa ser um grande músico. Eu acho que também é uma questão Sim. que a gente que pode não colocar. Não, eu bom. acho que você chega e fala. É, quais, a Fernanda Montenegro fala um negócio assim. É, o que ela fala para um ator, atriz que está começando? Vai fazer outra coisa. Se você não conseguir fazer mais nada, volta e faz. Vai, vai ser ator, vai ser atriz. Eu acho que é um pouco isso na música, né? Se a pessoa fica feliz, que falamos de felicidade, de amor aqui, né? Se a pessoa vai ser feliz tocando música sem ser profissionalmente, sem ter que pagar boleto, de repente ela vai ser muito mais feliz fazendo música dessa forma. Isso não impede que a pessoa seja um, até um excelente artista, é, né, Que tenha uma, uma um artista no sentido pode, pode compor músicas lindas, pode é, é, e tudo que o Mozart está falando, é, realmente ele tá, tem uma, uma questão de estar tá inserido no mercado, no mercado que eu acho que a gente sim tem que falar do século 21, né? Contamos aqui todas as nossas histórias, é, mas a gente tem que pensar realmente é, pra frente. Talvez eu possa fazer essa faculdade quando ela for iniciada.
4: <risos>
0: Lembrando que o Guinga é dentista, hein? É. Exatamente. <risos> o Pipoquinha, fala lá você estava querendo falar.
5: Cara, eu eu, eu, eu vejo tudo isso de uma, uma forma muito simples pra minha vida. E é, eu vejo que muito atrapalha muito essa coisa da polêmica em cima desse, desse esse título são os mitos os mitos que você tenta apalhar por tanto é por exemplo, o mito da tem muitos mitos nas, nas noites, nas horas. ah, você vai a escola lá você não aprende swing. mito você vai para ah, tem que ficar aqui porque, mas não, mas tem que ir a escola porque na escola você vai aprender a teoria de verdade, outro mito entendeu? e o que é, e o que é verdade no início do mundo até aqui, é que quanto mais informação, melhor. Eu não vou fazer, eu não vou usar essa ferramenta. Mas é bom ter em casa. Vai que um dia caia pegada, caia no oeste aqui em casa, <risos> que eu vou ter que usar? Isso é do mesmo jeito. Então, o, 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 o resumo que eu coloco em cima disso é o que está fazendo sentido para você nesse momento. Hoje, com 25 anos, faz dois meninos, se tentar me uma faculdade para mim, eu tivesse tempo, eu tivesse... Pô, vou nessa, Se eu tivesse esse querer, eu ia fazer com o maior amor do mundo. Como eu, eu tive a oportunidade, eu não era mais difícil. Porque não fazia sentido para mim, eu não gostava. E outra coisa que eu tenho medo, assim, é de fazer uma coisa que, ah, que eu não gosto, porque sei que tem que fazer. isso então, é uma coisa que nunca deu certo na minha vida. E eu, eu sempre resumo isso, né? Quanto mais informação, quanto mais. mais essa coisa que a gente está fazendo aqui, bater a bola não falar, isso é o que forma uma pessoa, isso é o que forma o um ser humano a experiência se forma um ser humano para qualquer coisa que vai fazer na vida, e é óbvio que uma faculdade vai fazer bem, vai fazer bem óbvio, ainda mais se você tiver com esse pensamento que eu estou falando né? fazer sentido pegar algo que faz sentido para você e não faz sentido, você deixa lá mas é claro que é, é, é bom, é, 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 é aproveitoso, né então vamos deixar esses, esses mitos Esses mitos é, Levar adiante isso né? Porque falam muito esses mitos fala, ah, Mas lá
1: vai destruir Isso não está com a Isso são mitos né? é, Então que... estudar vai tirar o... o... Exatamente a,
0: a... Nossa exatamente. Eu já ouvi muito mas, isso e, é, é e, e na verdade a, a, Se a gente pensar O ambiente da universidade É uma delícia, né? Tanto como aluno, como professor, você está dentro da, da universidade. É uma delícia, é um ambiente muito gostoso. Essa, essa universidade que eu fiquei lá na, trabalhando lá na, na Suécia por oito anos, a gente fez intercâmbio com duas universidades aqui no Brasil. Na verdade, eu fui para lá em 2010, é, comecei a fazer um movimento de música brasileira ali dentro, fiz um curso de verão, aí, fui, aí o diretor me chamou, cara, vamos botar o negócio da... da, da, da é, 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 vamos botar um pouco mais de música brasileira aqui. A gente tem como fazer um intercâmbio. Aí conseguimos o um apoio do, 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 do Linneus Palme, que é uma organização que tem lá na Suécia, para conseguir bolsa de estudo para levar é, brasileiro para estudar na Suécia e levar sueco para estudar no Brasil. É, a gente fez oito anos de intercâmbio. O Cliff foi lá, né, Cliff, na, na faculdade lá, quando a gente estava fazendo esse intercâmbio, ele como professor da Unirio. É, a gente fez esse intercâmbio com a Unirio e com a NB, essas duas universidades. E disso aí, cara, você vê a, 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 o privilégio que é ouvir os, os alunos indo para lá estudar, passar um ano lá estudando, com tudo, com as contas pagas, porque tinham ali uma verba da. Dessa Linneus Palma, aliás, a Suécia pagou tudo, a Universidade Brasileira não, não, não deu nem um centavo, foi tudo pago pela Suécia. Os professores, os, os alunos indo para. brasileiros indo para lá e os, e os suecos vindo para o Brasil, foi tudo bancado pela, pela, pela Suécia. E, e eu vi o privilégio que era o aluno que ia lá e ficava um ano, cara, estudando música, apenas oportunidade de tocar com orquestra, com big band, que tudo que tinha lá na, na, na universidade, eu fiz lá um concerto com os alunos, é, fiz os arranjos lá para a orquestra, tocando, fazendo uma homenagem ao Jobim, então o pessoal, fez a, a, a base, assim, cada hora era um no piano, cada hora um na guitarra, cada hora um cantor e com a orquestra, com cordas, madeiras, os, 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 todos, os, todos os naipes, né, com os metais, com as percussões, e, e mais um, um grupo, um piano, baixo, bateria, percussão, violão, guitarra, tal, e cantor, e, e essa experiência, cara, quando é que você vai ter fora de uma universidade que pode oferecer tudo isso? Né? A, a, a universidade lá, além de tudo, tinha um estúdio incrível os alunos gravarem seus discos, suas coisas. Ou seja, é uma oportunidade muito boa. Eu não, não, posso, né, não posso dizer que você estar num ambiente desse não vai ajudar você a ser um músico melhor. Não tem como. Né? É, agora, a gente também não pode negar é, o lado da, da formação como foi o Pipoquinha como o Tiberê falou da formação dele como foi a minha que eu, eu de fato eu não, eu não sentei na universidade mesmo para estudar quando eu sentei eu estudei para estudar economia, dois anos, depois seis meses de, de música e já virei professor então foi completamente né, é, é, minha formação não foi na universidade né? mas eu adoraria ter feito um tempo que eu adorarei, adorei ficar, ficar como professor hoje em dia sou coordenador de uma escola de música online, né, mas é, que, não, que, que tem todas essas, essas coisas que a gente tem Fala pode falar, fica à vontade
2: então, é, é, eu queria só contar algumas coisas que, que são, eu acho, importantes né? é eu acho que a, a música, entre aspas, popular evoluiu muito no, 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 no século 20 e no século 21 agora. A evolução, eu vou falar do lado técnico, vai só para é, hoje você vê assim até hoje, né? Desde os dos anos 30, 40, né? O pessoal todo, todos os jazzistas americanos, os músicos aqui do Brasil e de outras partes do mundo, tecnicamente são, não deixam a desejar nada a um pianista erudito, por exemplo entende? tecnicamente falando a gente não, não, não tem essa, essa diferença que existia antigamente, né? o cara só queria cursar um curso erudito é que tinha todos aqueles ensinamentos né? técnicos né? Não tem mais isso aí Pelo contrário, a coisa harmônica, por exemplo A, a, a turma do, da, da música erudita, entre aspas Da música popular, aliás Progrediu demais, cara Muito grande Ritmicamente, então, nem se fala né? Muitas vezes, na música erudita Você fica muito preso na mão do maestro né? Então, se tem algumas coisas ali Uns poucos que conseguem cultuar Uma coisa rítmica mais profunda mas, assim, quem cultua a coisa rítmica profundamente são os músicos populares, né? Porque é próprio do, da, da formação, né? Por exemplo, assim, e, então existe uma, uma... Acho que ainda um, falta cair uma fichinha para algumas pessoas, não são todas, né? Que trafegam pela universidade. Essa ficha é o seguinte, por exemplo, um músico como o Hermeto, ele foi receber um prêmio honoris causa nos Estados Unidos, porque aqui não deram para ele. Aqui demorou muito... Uh, mais ou menos nos anos 90, o Hermeto foi paraninfo um, em Brasília, uma turma de formandos ali, né? Eles escolheram o Hermeto ser para ser paraninfo. Aí o reitor ligou para o Hermeto: Olha, campeão, parabéns, Hermeto, né? parabéns, você foi escolhido pela turma e tal. Então, eu vou passar aqui para a minha secretária, ela vai, vai falar com você que tem algumas coisas para arrumar, coisa e tal. Tá legal. Aí a, a moça falou assim: Hermeto, é, a sua, o seu diploma, você podia me dar o seu diploma? A Emeto, Minha filha, meu diploma é o coração, cara. Entendeu? E aí é, a, a mulher ficou sem saber o que fazer. Aí falou com, com o reitor, né? E aí eles resolveram que o Emeto não poderia ser porque ele não tinha diploma. Né? Que absurdo. Aí sabe que absurdo. Aí sabe o que aconteceu? Isso é crime. E o que aconteceu depois disso foi que os alunos não quiseram receber prêmio todo mundo. Eles se organizaram entre eles e então nós não queremos nada. Aí foi um bafafá danado dentro da universidade, aí resolveram aceitar o Hermeto sem diploma mesmo. Aí o Emédio colocou aquela camisa bem colorida, que ele adora, né, que é cheia de cor, assim, contrastando com toda a formalidade que tinha lá, e foi todo relax lá e recebeu o prêmio que ele merecia, né. É. E depois, agora há pouco tempo atrás, ele recebeu, há uns três anos atrás, o prêmio Honoris Cause lá nos Estados Unidos, né. É, ah, em Boston, né? Uma das universidades de Boston. E aí, um pouquinho depois, aí a, 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 o estado da Paraíba resolveu dar para ele também a Universidade da Paraíba, também, né? É, tudo bem, né? Mas veio depois, né, cara? O Brasil ainda não acordou, não, não é acordou. todo mundo, hein? Não, mas, não é todo mundo, assim. mas ainda tem uma parte da turma que ainda não entendeu a evolução da música popular, sabe? O quanto evoluiu nesse tempo todo, sabe? Tem que juntar as forças aí, cara. Nós somos músicos todos. Cada um faz do seu
5: jeito. Todos Exatamente. juntos vamos fazer. É. Do, jeito, do jeito que é bom se reunir na, na universidade, é muito bom você colar num cara que você gosta de ouvir. Também. É muito bom você ir na casa do, do Arisimar. Quando eu falo claro. na casa do Mar, eu volto com 100 mil acordes novos, novos. Só de ouvir. Como é bom a interação de você ir num show, ir no boteco, e, e em festivais, Pô, participar de um, de um festival e ter a, a, uma aula de prática de banda do, do
0: Tiberê é um presente. Imagina, imagina a formação do Tiberê. Quantos anos você toca com o Hermeto, Pascoal e o é
2: 46
0: anos. Não tem escola que dê isso para alguém. Eu fico, você sabe que uma vez, uma vez eu assisti um show do Hermeto há muitos anos lá em Brasília que eu estava assistindo o show, eu ainda eu era novo, não tinha nem vindo para o Rio no Rio, ainda morava em Brasília. E eu lembro que eu assisti o show, eu já tinha voltado dos Estados Unidos, estava nessa de tava estudando muito, super ligado. Eu assisti o show de vocês, Itiberé, e na, eu lembro na hora que eu estava assistindo, aquele show me tomou de uma comoção, de um negócio tão forte, uma, uma energia, uma, um amor, uma música, um negócio que eu falava, eu, 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 eu lembro. Minha, minha atual esposa estava lá comigo na né? época acho que a gente era até casado eu falei com ela assim, André, eu acho que o Hermeto está ensinando um negócio para esses caras eu acho que o Hermeto não é, do, não é do planeta ele é de algum outro lugar e está ensinando alguma coisa para esses caras porque está todo mundo tocando de uma forma muito fora da curva era um negócio assim era uma explosão de música então eu fico imaginando o que, que, o que, que é você fazer isso durante 40 anos isso aí não tem, não tem escola que vai te dar uma experiência dessa não tem universidade, faculdade, pós-doutorado não vai ter nada então você realmente é, eu acho que a, que a universidade ela falha ainda muito com essa questão que você estava falando de, de afastar as pessoas que não estão dentro da mesma formação e sofrerem às vezes um preconceito em relação a isso né? é, por quê? Porque deixa eu só terminar isso aqui Cliff é, é, eu sei, porque eu acho que hoje, eu acho que hoje a gente está mudando muito mas eu sinto que a universidade também foi muito... A, a, os, a, a, tava a, a, as, as decisões e quem é o quê dentro da faculdade estavam na mão muito de pessoas que não tinham a vivência da prática da música. Né? E com isso, às vezes, por própria proteção, se um cara vinha com essa enxurrada de coisa, ele era um pouco afastado. Acho que hoje, por termos doutores como Cliff, como Rodolfo, como vários amigos que a gente tem que são doutores e que são músicos é, 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 excepcionais. E esse, essa, essa, esse panorama está mudando, porque esses caras sabem da importância do Hermeto Pascoal. Tem
3: algumas pessoas que, infelizmente, Oi. não sabem. Nelson, uhum. desculpa interromper. Eu, eu, ah. eu vou falar, a gente está aqui para falar abertamente. Eu vou ficar muito triste que a gente, se a gente continuar assim. Eu vou te falar por quê porque a gente está aqui para melhorar esses mitos para Exatamente. tirar é. essas divisões e eu estou sentindo que a gente está simplesmente repetindo essa, esse negócio de invalidar e criar opos, oposições entre caminhos, não é nada disso que a gente está aqui para fazer Concordo. não Concordo. existe, olha aqui a universidade, eu não vou defender... A gente tem que falar sobre uma história de criação de, de universidade... De um mecanismo de universidade... De inserção de música popular nas universidades... Que foi uma coisa muito, de muita luta e de muita demora... Porque uma universidade, no final de coisa... Não é uma escola técnica de uma pessoa... É uma instituição E instituição não muda De um dia por, o, de, por outro E nem um ano por outro Nem década Porque essas coisas são processos Processos Sim. Se a gente sair daqui ainda achando Que quem está na universidade Não quer saber da música popular Não quer saber Sim. Do evento Pascoal, Isso não é verdade, não é verdade. É é
0: verdade. É Hoje é, é, está é,
3: mudando eu, mas isso não foi dito, eu acho que você entendeu
2: outra foi, coisa. Foi. Isso, não, não foi, não, não, não. Foi dito. Não foi que a foi gente pelo contrário, eu falei
3: gente... que existe ainda essa mentalidade, mas não é de todo mundo. Não, então, eu não, não falei que é de todo mundo, mas a gente, se a gente não entender. Mas eu falei. Se a gente eu não falei. entender que aqui na, a, hoje em dia, a música popular não é só respeitada pa, para si só, mas como um campo de cultura, de habilidade de ser humano, de improvisar, muita coisa que está acontecendo e mudando. E é isso, num bom programa, com pessoas com cabeça aberta e dedicando a vida para isso acontecer, se a gente em 2021 não reconhecer isso, é errado. A gente vai, vai, vai ficar errado aqui. Ninguém está invalidando o caminho de ninguém fora da universidade nem dentro. Mas se a gente ainda vai falar que a, que a pessoas estão afastando, que o doutor vai dançar, desculpa Nelson, que a gente não, se, ele não, se
0: ele não tiver tocando bem, não, o, mas ok, no mercado
3: mas, ele vai dançar. Ok, mas eu vou dizer o seguinte, <risos> tem razão, mas não, um, é. do, um, do, uma pessoa, se for doutor, Ou mesmo pessoa que decidiu fazer outra coisa na vida se ele fazer o erro de entrar num palco e dizer eu ainda sei tocar ele está ele tá errado uma pessoa que parou de tocar para se dedicar em pesquisa ou não sei o que e ainda tem a ideia que ele vai chegar no palco tocar Nossa. bem, ele está enganado porque Sim. se a gente não fazer isso todo dia, a gente não faz <risos> ponto final perfeito Mas, excelente então, colocação agora é só isso e, e monteiro eu só queria fazer uma coisa essa grade curricular é bacana só que tudo pode acontecer no mesmo tempo a gente não tem que fazer e... dois anos Mas, disso e... é, para chegar aí mais uma
5: coisa importante
3: tá nós bom, não podemos
4: tá encerrar bom. essa nossa conversa sem esquecer voltar na raiz vou contar umas experiências para vocês a educação nesse país barra educação musical. Não preciso dizer que está acontecendo, certo? Ladeira abaixo faz tempo. Eu tenho netos, não sei quem tem netos aí. Então, vejam o que eles estão escutando, qual a cultura musical deles. Certo? Entendeu? Então, essa parte de educação vai levar as pessoas naturalmente a gostar de música de qualidade. Só que esse processo não está acontecendo. Acontece se o cara, na casa dele, tem alguém que tem esse tipo de educação. teve o privilégio, Vamos chamar de privilégio, vai. Privilégio de ter tido algum tipo de, de educação musical. Seja lá, qualquer um, entendeu? Porque se o cara, o cara liga uma televisão hoje em dia, o que tem lá não representa o que nós estamos falando. Assim, entendeu Faz parte, a gente entende. Né? A música está virando... Os limites entre música e entretenimento já... Fica difícil de separar. Espera é é essa música é música ou entretenimento... música é só para dançar ou para escutar? Eu vou no show, mas não tem cadeira mais. Ah, então é música para dançar. Puxa, mas eu queria num show para ouvir a música. Então esses limites já estão complicados. Pessoal, eu tive a... Consegui um título através de um empresário... Para que me permitisse eu levasse um projeto de educação musical... Para o governador de São Paulo, que era outro, né? Outro governador, já faz algum tempo... Para educação musical para 5 milhões de crianças. Você entendeu? Eu abri meu projeto lá, o projeto uh, privilegi privilegi ia privilegiar o, o cara da, da comunidade lá que toca o violão, o outro cara que, que toca, tem uma escolinha, o cara, qualquer, todos, e, e tem um escalonamento. Né? E nem fui ouvido, nem aconteceu nada, fiquei com o projeto na mão, fiquei três meses falando isso. Tudo bem, depois então, eu fui na IBM e falei: olha eu quero que você desenvolva um software para a classe musical, esse software que a molecada tem telefone através do telefone nós vamos passar informações, vamos tentar organizar minimamente o mercado musical, a classe musical por categoria assim por diante, entendeu? Eles fizeram software só que chega na hora e fala assim, legal ó, custa 3 milhões e meio Tá bom? Aí todos vão ter esse software, nós vamos entender mais ou menos a parte de educação musical versus mercado, entendeu? É um jeito de organizar, porque nós não temos mais representatividade nenhuma, zero, zero, zero. Então, alguém lá de cima tem que ajudar a gente a organizar. Começando a da dar molecada na escola, ó, oh, isso aqui, ó. Oh, quando o cara tem sete, oito, nove anos, ó, oh, esse cara aqui é o Hermeto Pascoal. Ó, oh, esse aqui chama Yamando Costa, esse aqui chama-se Hamilton de Holanda esse aqui chama André Memari Poxa, você vai subliminarmente tentando educar esse aqui é o Pipoquinha esse maluco gênio aí <risos> então assim, as, as pessoas só que nós não estamos tendo essa oportunidade de educar as crianças lá de baixo entendeu? então a gente não pode deixar a nossa conversa a palavra educação barra educa educação musical de lado que se você avançar gerações vai, vamos resolver esse problema o meio acadêmico vai vai, vai juntar com, com a nossa realidade musical, é, é, seria uma tendência, mas infelizmente sabe, Cliff, eu não estou vendo isso não estou vendo isso, eu estou vendo gerações gerações, gerações, não sendo educadas para o futuro é, aí já saber, não é a faculdade portanto, demais, né? aí já lá vários aspectos, não
3: são é. música não são música, isso é, é um problema atual um problema é. É. É, eu, eu
2: tenho um projeto de educação musical há, há mais de 20 anos se chamou Itibere Oquestra Família que produziu um monte de filhos netos e agora, é, inclusive eu fiz isso no Japão também né? eu fiz, acabei de gravar um CD dois anos atrás com a Itibere essa Família do Japão e tenho mais uma família lá que a gente processa música sem partitura o tempo inteiro é só dando oralmente a música para as pessoas, pegando de ouvido tudo e, e tocando então eu produzi uh, uh, nesse processo todo um cara, que eu vou dar um exemplo aqui, que é o Vitor Gonçalves, um grande músico, ele uh, já aos 18 anos já tocava que nem um leão e ele fez universidade, cara, e foi muito bom para ele, sabe, ele fazer a universidade ele, ele pegou coisas lá que ele usou, ele não usou tudo que tinha lá, ele usou o que para ele foi importante, isso já é maravilhoso entende? É maravilhoso Sim. É? Então assim, eu não sou contra a universidade Eu queria deixar bem claro aqui Porque talvez eu não teve essa compreensão aqui Mas não é todo mundo dentro da universidade Que tem uma ideia aberta Como a gente aqui que está falando sobre isso De forma ampla não é? Isso é real também entende? Como na música popular também não tem Então não é? assim, eu acho que isso aí é, é o, o bom é a
0: gente abrir as
2: cabeças E não fechá-las
0: uhum. É, é isso aí eu acho, eu, eu acho que, as, que, o, que a parte que o Cliff fez aquela hora, quando a gente estava conversando, foi muito... Uh, é, pertinente. Muito, muito pertinente. Acertinho. Muito pertinente. Porque, de fato, a gente tem que enxergar as coisas que estão que melhorando. A gente tem que andar, olhar para frente, não adianta ficar olhando para trás. Né? É porque, quando o Itiberê falou aquela, aquela questão do cara... É, é, ligar pro cara oh, não, o Hermeto não tem, a, não tem o, a, o diploma, o cara fala não, então, infelizmente o Hermeto não vai, é uma postura tão retrógrada que, que gera in, in, na gente um certo asco falo, como é que alguém pode pensar assim é, assim, é um negócio que, que fica um pouco absurdo, mas tudo bem, então, então é por isso que eu me, me falei, mas acho que realmente você foi muito pertinente Cliff, e fez a é, na hora eu... certa, a intervenção certa.
2: Hum. É, o Cliff, ele está se ó, desculpando. Ó. Ele só está se desculpando, hein? É, olha só, vocês conhecem o Zé, Al, o Zé Alberto? O Zé Alberto ah. é um professor, é um meu querido amigo. O Zé Al, o Zé Al ele, ele foi lá na Orquestra Família, quando a gente estava ensaiando, em 2001. Né? A gente ensaiava na, na Escola Proarte. E aí ele foi lá, amando da universidade, ele estava recém-formado naquela época a da universidade, para descobrir o que, que os alunos da universidade estavam fazendo quando eles não estavam na universidade. E aí ele foi bater lá. Tinha 15 da Unirio ali na minha orquestra, 15. eram 30 orquestra, né? Metade era da Unirio. E aí ele começou a ouvir aquilo e ficou, porra, curtindo, né? E aí chegou um dia e ele me chamou para fazer uma... uma, uma mostrar a Orquestra Família. Foi até um, um dia que teve um professor aí que era inglês, Rames, não não lembro o nome dele. é então, um professor é, é erudito aí, não, um cara que tinha um, um trabalho muito... Ele estava aqui no Brasil dando palestras aqui para todas as universidades. Então, ele me chamou para apresentar a Orquestra Família lá na, na Unirio. Eu fui lá com, a, com meus 30 queridos, né? Chegamos lá e tocamos cinco músicas e depois me deu 15 minutos no parlatório para eu falar sobre o meu trabalho. Aí eu falei assim, olha, eu agradeço muito ter podido tocar antes, porque eu não saberia o que falar se eu não tivesse som antes. Porque eu só posso falar do som, cara. A palavra só não, não rola, tem que ter música, né? E aí foi muito bacana, então eu quero colocar aqui que o Zé Al é um grande amigo, um grande professor da universidade, só para você ver os laços que eu tenho com a universidade Agora, nem todo mundo tem a cabeça dele cara, entende? Nem, nem todo mundo tem a cabeça que o Cliff tem Isso é real também né? Agora, isso não é negativo, isso é a realidade Vamos mudar? Vamos Vamos melhorar isso? Claro, eu estou aqui para ajudar Eu quero muito que a, a educação dos, dos músicos Seja ampla, né? aberta,
0: livre, total É isso aí Gente, alguém quer fazer alguma consideração final? Porque eu acho que eu gente... queria só falar
1: uma coisa rapidamente. Que o Mozart tá, começou é. a falar e não terminou. É. Tá. Então, <risos> a, Mozart, a primeira fala dele não, não terminou. Você... Não vai. Não, não você sei. Ainda eu, lembra, você ainda lembra, Mozart? Você estava falando da grade como seria a grade para preparar um músico ah, para o mercado. Não,
0: é que. Dá... É, eu... ah, não, chegou, chegou, não chegou no fim da grade? Não, chegou no fim?
1: não, não. não.
4: entendi que não é, essa, essa, essa história da, da faculdade aconteceu mesmo Eu fui diretor pedagógico de uma escola muito grande aqui em São Paulo E, e em algum momento eu queria que a coisa evoluísse Eu trabalhei numa faculdade há muito tempo atrás, chamada Carlos Gomes E ela estava meio que falindo, né? Aliás, as faculdades de música quase todas faliram aqui em São Paulo né? O que não tinha para quebrar, agora quebraram, né? então eu falei, que tal a gente incorporar essa escola junto vocês compram a faculdade fica um campus lá, e um campus aqui na escola que a escola que eu trabalhei é uma escola grande, de quatro andares tem teatro, restaurante tal, né? e tal até é, pessoal, esse, esse, essa coisa de escola física grande infelizmente é uma realidade agora privada tá? uma, uma realidade triste que não, é, não vai existir mais, eu acho né? Depois essa pandemia, realmente, a, a coisa ficou muito feia. Mas a, a ideia, então, era né, eles comprarem, e aí o cara, o aluno, chegava a um certo ponto, né, tinha especialização, especialização por estilo, olha só, tinha especialização para rock, tinha especialização para MPB jazz, entendeu? E tinha especialização para Fusion, Chegava a um certo momento, o cara ia para lá. Depois disso, aí o cara, isso já, ah, credenciava a pessoa a fazer a faculdade. Aí entrava nessa grade aqui, você entendeu? E a... Então, a pessoa, quando entra na faculdade, já tinha passado oito módulos de um curso. Então, eu vou falar de guitarra, que é a minha praia, né? Oito módulos, né? Então, a princípio, ele estava pronto para entrar nas matérias. Mas eu, aí eu falei: Ó, oh, aí vem aquelas coisas que todos nós estudamos: harmonia, teoria, leitura, repertório-alvo, técnica. É o que eu vou falar? Técnica compatível com a sua necessidade, e não técnica por técnica. Você entendeu? E, a, e aí logo, no segundo ano já começava a especialização o que você quer fazer, cara? olha, eu vou sincero, eu quero ser um grande side man, legal, então você vai ter aula de setup, que tipo de instrumento que você vai e que, que tipo de pegada que você tem, você vai sair daqui sendo um bom sideman. não, mas eu quero eu quero tocar country porque eu quero ser um, um grande músico para acompanhar sertanejo, então vamos chamar um cara de country, ou o cara que está tocando para dar aula para você aqui e aí eu quero ser um cara de gravação. Eu conheço um cara aqui em São Paulo que gravou tudo, todo mundo. Chama o cara, chama Paulinho. Paulinho, ensina esse cara como é que grava. O cara gravava, gravava três músicas em 15 minutos, soltava as três partituras ele gravava tudo de uma vez. Ele é um cara muito experiente. Hoje em dia ele é guitarrista do Roberto Carlos. E a... Então a ideia é colocar o cara numa, uma, numa formação rígida, musical, mas dentro de uma, de uma realidade. Você entendeu? O cara vai sair lá pronto para encarar um trabalho que ele já optou já no segundo ano já essa essa era a minha ideia e aí tem várias coisas de parte parte filosófica também preparar o cara profissionalmente porque o cara é uma vida é um ser humano então você tem que também educar o ser humano né a gente as coisas que a gente aprende dando aula né eu falo assim você quer tem um negócio vaidades e negócios não dão certo toma cuidado então você então você está fazendo um som que é para mostrar o que você toca. Então, isso já não é um negócio. então Toma cuidado, então, com, com os limites. Vaidade é normal, né? legal quando você toca, você gosta que você faz. Mas, então, tem, tem uma coisa muito grande, uma grade muito grande de informações para ajudar o cara para não vacilar. Às vezes ele tem um bom produto, mas por um, de, um pequeno detalhe, ele acaba queimando a, queimando a largada, como se diz, entendeu? E aí vai embora, a grade vai embora. Seria mais ou menos
0: isso.
1: Eu curti okay. eu ver esse final. Gente, mais
0: alguém tem, quer fazer uma colocação final? Porque eu acho que agora a gente já... Eu
4: gostaria já... de contar já... a história da minha vida, como eu nasci. <risos> eu <risos> nasci lá na...
0: <risos> na verdade é o seguinte, se a gente pensar bem, esse bate-papo aqui é um bate-papo que poderia ter várias vezes, porque se a gente se encontrar mais uma vez na semana que vem, a gente já vai ter mais coisa para falar, Isso daqui a um mês vai ter mais coisa para falar, porque sempre tem... Né? sempre tem coisas interessantes para falar é, é, um, é um negócio muito vasto é, eu queria agradecer muito a, a presença de vocês aqui vocês todos aqui são pessoas além de pessoas queridas para mim to, todos músicos com quem eu já toquei já me relacionei de alguma forma é, quase todos fizeram um café lá em casa né? menos o um Mozarmelo que a gente não não conseguiu fechar uma data, mas agora já está fazendo aqui. Vamos... Moza, chega de me enrolar. Né? Uhum. Vamos fazer o café em casa. Eu tenho, e... a desculpa pandemia. tenho a desculpa da é, pandemia. É verdade. E... Então, assim, um prazer enorme, uma honra enorme ter vocês aqui, cada um com o com seu, com seu pensamento, com a sua ideia
3: do que, que é, com muito respeito. Nelson, eu queria, eu queria agradecer o espaço aqui para todo mundo... Conversar, Eu acho que esses encontros são importantíssimos e importante é, abrir a cabeça, repensar, pensar juntos, criar uma coisa nova. Porque se a gente ficar olhando para trás ou olhando para outro campo, achando que a gente sabe o que é, e todo mundo tem, tem uma parte disso. Estamos aqui para criar outra coisa. Então eu queria agradecer essa incentiva sua, né, pra acho fazer. Que... Opa!
0: Bacana.
3: Desligou, Boca, acho virou. Que... Cliff, Acabou, na né? verdade,
0: eu quero dizer assim que você foi a... O, a, a como é que chama? A, a mola propulsora desse nosso encontro aqui Quando você me mandou um, um e-mail carinhoso, mas, mas me chamou não, será que isso aí que foi colocado não vale a pena uma discussão mais profunda eu falei, claro, vamos fazer <risos> obrigado de ter pensado nisso e obrigado a todos vocês aqui o, o, o Mozart, ele, ele falou tanto das coisas dele que ele virou as cabeça para baixo ele é. está completamente. Eu acho
1: que ele torto. virou, mas ele não se machucou. Eu, é, é, eu é, tive uma ficou, mensagem assim. no
0: chat que ele, não... Vamos, ele terminar, não. vamos todos terminar isso aqui, meio assim, <risos> todo mundo, meio torto, Um para cada lado. Isso aí. Em homenagem ao Moza. Gente, obrigado. Obrigado também a todo mundo que está assistindo isso aqui, porque nós estamos aqui há sei lá quanto tempo falando, e espero que tenha todo mundo tirado alguma informação bacana disso. Muito bacana. Coisa, tipo, bom, coisa um abraço que caiu a todos.
3: E saiu. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Beijos. Bom que
5: vem. É. Tchau, 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 tchau. Tchau,
3: tchau, tchau. Obrigado.